0: 欢迎收听关灯观影，大家好，我是 Ethan， 大
1: 家好，我是杂音
0: 。我们这一期要聊的呢，是在三月二十四号刚上映的电影《灵牙之旅》，我们呢正好是在上个星期六，然后一块去看了电影的 IMAX 版。呃，首先其实聊这个片片子之前，我觉得可以先说一下，就是之前我们说本来想要录一期那个《雷霆沙赞》的。但是看过之后呢，我是跟杂音说，感觉其实该聊的东西都差不多。我们在《黑亚当》或者说在之前的一些超级电影里面，我们其实说了很多。嗯嗯，然后再加上我是自己觉得，像《雷霆沙赞》这个片子真的是，呃，我觉得就是有一点没有在节目里面跟大家说，或者没有发任何动态是有点，嗯嗯，不合适。就是我觉得这个电影真的没有什么必要，大家看也没有什么必要。
1: 其实，如果非要说的话，我觉得，呃，《雷神沙战》本来是 DC 一个挺好的尝试，然后第一部呢，虽然说虽然说不算特别成功吧，但也算不过不失，而且有一些新的东西。嗯、但到第二部的时候呢，我觉得他就是这个主创完全没有没有意识到，没有明白就是这个系列吸引人的地方在哪里，然后像一部很很普通、很俗套、很无聊的那种。那种好莱坞式大片的那种制作方式，就这么走了个流程就结束了，反正这一段<对>我觉得挺失败的吧
0: 。是，我觉得这个电影其实相对来说，哈，就是唯一一个可能相比《雷神四》一个好一点的地方，就是从演员表演或者说大部分演员表演上能看出，就是还是有人在好好做事情的，然后没有那种敷衍了事的感觉。哦、我,我觉得，呃，我觉得就是，嗯，我觉得沙赞第二部其实就是嗯嗯，我觉得《沙赞》第二部其实有一个原则嘛，我们以前也说过 1.5 倍，在游戏里面常说，我觉得也是跟第一部是类似的，就是里面的优点或者说笑话也是被 1.5 倍，但是缺点问题也被 1.5 倍放大了
1: 。我觉得，所以就真的，我觉得挺嗯，嗯，挺不好的，就是呃，算了，我们零虽然是零压之旅哈，估计零压之旅也聊不了多少，嗯嗯、所以说我们先可以稍微说两句、嗯、<哼>这个《雷霆沙赞二》，就是呃，我。首先，你说 1.5 倍好，这个概念其实是，我们都知道，一部电影的时长是基本上确定的，就是一部电影总归就那么长，所以什么东西有些东西变成 1.5 倍了，可能有些东西就要变成 0.66 了。那所以说第二部的话，我觉得一个挺失败的地方，就是挺不应该的地方，就是它大大的扩展了这个成年的演员的戏份，然后压缩了这个这个儿童演员的戏份。它导致对这个是导致这个影片就失去了这种第一部拥有的那种感情的内核。呃，第一部我们会看到他是有一个关于，就是两个有矛盾的小朋友，然后其中一个，其中一个呃本来是跟他一样惨的，跟另外一个一样惨的，结果他突然因为很幸运的原因，这个得道升天了吧，这么说吧，然后就两个人产生了就比较,<笑>就比,较比较严重的矛盾，然后最后呢，另外一方面也是这个小孩他得到了这个这个超人的力量之后呢，他也有一个接受的过程。这当然，这是一般这个就是这类超级英雄片的一个英雄电影里都会有的东西。第一部起源的话，肯定是要有一个他怎么接受自己超能力，怎么适应自己超能力的过程。而在这个过程中呢，他一定程度上也也得到了这个认识到自己的责任，然后后面这个结局也也一定程度上就是让这个这个角色的想法这个得到了进步吧，得到了进化。而且还有很重要的一点，嗯、就是第一部很有趣的地方，就是在于，它向我们很多真正孩子就幻想科幻片、幻想这个超级英雄电影的时候的一种一种实现，就是我们会想象啊，我们我们成为了超级英雄，我们会多么威风，会怎么样去真的通过超级英雄这个能力来满足自己的并不邪恶的一些私欲，对吧？就在很多电影里面
0: 是强调的都是以后去喝酒。
1: 对，强调的都是啊，我我成了超级英雄了，我要我要责任，我要我要特别特别的收敛，特别特别的克制，特别特别的小心。比如说蜘蛛侠啊什么的，这些、个、电影，他们都是很收敛的，尽可能的去去去让自己的身份和超级英雄的身份割裂开来。然后，但是我们都知道，这个沙赞一个第一部有一个很有趣的地方，就是他们会很多很放纵的、很放纵的这种尝试。然后我觉得这个是比较比较符合普通观众的这种心态的。所以大家第一步还是能看到一些，就是很有意思的地方。然后，但是第二步的话，因为全部都是成年演员的戏份，所以就导致他们儿童的那种烦恼完全就体现不出来了。本来，呃，第二步很多地方都是这种浅尝辄止的状态，比如说什么这个小男孩的谈感、嗯、谈恋爱呀，什么什么那个那个，就是他们那个家要没钱啦，然后那个小孩快要成年了，要出去工作呀，要。然后要要要保住这个房子啊之类，本来都是可以去花一些笔墨来描述，然后来体现这个家内部不管是纷争啊，还是矛盾啊，还是团结啊，都是能够能够体现出来。然后再套上这个这个大大的这个这个反派的这个这个、这个、这个逼近的这个这个大的背景的话，就会故事就会丰满很多。但是他我们都知道，就第二部的话，就大部分时候都是都是那些成年人在这个插科打诨啊什么的。
0: 在耍宝吧，我觉得是对，在耍
1: 宝。然后因为就是扎克利维在这里面就是个男主哈、啊，就这个成年男主，他在这里面比第一部、就是、沙赞对比第一部的时候戏份还要多，还要多屁话。然后说真的，大家已经第一部已经觉得有点厌烦了。第一部大家就有那种感觉，就是、嗯、那个小孩的时候还是一个就是比较低调、比较,比较挺正常的一个人，然后大了之后反而变得更幼稚了。所以到第二部的话，对对对对反而就这种这种这种感觉就更强烈了。所以
0: ，因为第一部的时候，其实我当时看是在告诉自己说，可能是因为那个小孩有了超能力，<对>所以一个挺突然一下变得外放了。毕竟像戴了个面具、啊、但是他变
1: 回变回年轻人的时候，他普通变回年轻人的时候，他又会变得特别低调。这完全就是我认为是这个呃，怎么说呢？就就导演的把控啊，或者说两个演员的自己的那种协调没有做好了，或者说。归根结底，我觉得是扎克利维表现欲太强了，说的实话。嗯，
0: 呵呵对。
1: 然后，呃，第二部的话，就就更更加有点讨人厌了。而且第二部、嗯、说真的，这个反派也不是很讨喜吧？什么刘玉玲啊、哎，这个反派其
0: 实我觉得也是大问题。一个呢是沙赞拍到第二部完了，黑亚当还没跟他打一架。第二个呢是基本上他们是属于原创的一个反派。所以，呃，少了那种漫画里面的各种原作支撑啊，什么什么东西，就会显得很空。你甚至连他们最主要目的，其实到头来是什么都没有太看清楚。怎么突然一下就是说，哎，三姐妹之间就有矛盾了？怎么突然一下，这个刘玉玲要毁灭人类了？这一些东西。
1: 而且这个所谓的三姐妹之间矛盾，就这种这种内讧，大家完全不在乎。谁在乎你？海伦、米伦和。和这个什么刘玉玲吵架呀，对吧？那你当然那个那个有一个年轻一点的那个，那个、那个、那个最近一切一切的是瑞秋齐格勒就是白雪公主，瑞瑞秋齐格勒那个角色，他他当然也算是这种设计，至少说是比完全没有要好吧？我觉得，但是海伦米伦和这个刘玉玲的，我觉得是存在感挺稀薄的，而且很重复的两个人，我觉得完全合并成一个人，然后不要内讧也没什么太大关系。我不知道他为什么会那样搞。嗯然后呢？反正
0: 就是大反派。
1: <笑>对，反正大反派。但是大反派来，你说有多多做了多少坏事嘛？也见不到，就一开始在博物馆里面杀了几个人，然后到后面很长很长一段时间都属于那种那种不知道在干嘛的那种那种情况。哦，对我
0: 其实挺不理解哈，就是刘玉玲那个超能力，其实网上我也听到挺多讨论，就是哎一开始呢是那个刘玉玲哎放了一个那种咒语，然后让其他人去传，像僵尸一样，结果立刻海伦米伦又放了一个新的法术，把那些正在传播僵尸病毒、僵尸咒语的那个呃受害者，然后都变成了石头。我原本当时以为是是不是影片最后要打败他们，然后让他们全部都恢复成正常人，然后发现也不是。就是整个电影，其实我就觉得相对来说少了那一种可能，呃，前后呼应的设计啊，还是什么东西，就是看着有一种想一出是一出
1: 。对我，我我印象最深的就是那个那个瘸腿的小男孩说那句：“你还不如你还不如真命天女。”他就折磨他的时候，他他说他说了一句：“他说你们还你这还不如真命天女厉害。”嗯，我我印象最深的就是那个笑点吧，然后其他的说真的就。但是这也说明了，就是真的成年人的演员又不讨喜，然后又名堂很多，挺挺挺是是是挺挺挺,挺浪费的，挺多余的。反而是小小孩的那个戏份，还有一些很、嗯、很可爱的地方
0: 。对，其实感觉就是这个电影很大的一个问题，好像就是选角，不知道是不是出了什么问题，就。嗯，成年演员跟少年演员其实感觉不在演同样一个角色。我觉得，<以>我觉得不是这个选角的问
1: 题，嗯、选角他其实就是导演，首先是导演的这个把握哈，就是哦，我我叫你怎么演，然后你照我说的演，其实就可以解决了这个问题。那所以我一开始说对对可能是扎克利维表现欲太强，我因为我感觉，嗯，就毕竟里面是是他也是那个媳妇是制片什么的，对啊，因为他咖位最大嘛，然后他。<笑>他肯定也是很想推这个角色，因为在这之前他可以说是完全没有存在感的一个演员嘛。他很想推这个角色。嗯、之前是
0: 在那个雷神系列里面演过一个阿斯加德的剑士
1: 。对,对，然后那个时候他身材比较正常，脸还没有那么那么壮。然后，反正总而言之吧，然后我就觉得这部电影到最后就体现了好莱坞的那种，就是好莱坞这种作品制作劣质化的一个一个一个现象。因为我感觉就好莱坞，我一直在想，就是这种这种分化的原因在哪里？后来我我大概想想，我我我觉得原因在于，就是现在现在就是这些好莱坞制作的电影分成了两个很明显的方向，就是一个是就是人找项目，就是我们会看到，比如说这个蝙蝠侠是主创是导演，他他觉得这个项目有开发潜力，他去开发了这个项目，然后去和 DC 合作的，是这么一个情况。那么，所以在这种情况下呢，至少说导演他他他想表达的东西是他最想表达的东西，是他他想好了想要表达的东西，然后他经过打磨，他觉得成型之后，他去和这个制片厂合作，然后一定程度上就完成了这个作品。但是有的作品，呃，尤其是漫威啊，漫威这个是做的最多的，就是 DC 也是，包括漫威，你看我们早期的作品，很多时候，比如说比如说钢铁侠，不钢铁侠也是乔恩·法弗洛是带着想法去和和这个和这个凯文·费奇合作的。嗯、啊，然后，然后到了后来，就是一开始的话，包括漫威他找的几个这个导演，就是起源电影的导演，都算是腕儿比较大的，什么肯尼斯·布拉纳呀，什么乔·约翰斯顿呐、啊，都是有过这个，都是江湖地位比较高的吧，对吧？然后也有过一些相对来说比较知名度比较高的作品的这种这种这种大导演。然后后面找的导演就基本上就处于一个项目找人的状态，就是哦，我我要我要做这个项目了，然后。然后我我什么东西都准备好了，故事几乎几乎都写完了。然后我找个导演来，嗯、然后导演你过来把我拍出来，然后你你照你的意思稍微改一改，然后拍出来就行了。你不拍我换一个导演，对你你不拍我换个导演一样能拍。也就是说，那个导演最多只是起到一个执行的作用，所以这就导致了这种<对>这种创作上有很大的一种偏差和这个这个就是就是主创他作为导演导演他没有不能够实现自己的想法，或者说不能完全实现自己的想法。所以就，然后就就可能这些导演一方面是权力有限吧，另外一方面时间也有限，第三方面可能能力也有限，嗯、就导致了这个最后做出来的东西，嗯，比较的比较的比较的敷衍，比较的城市化，就是比较的更像是完成一个任务，而不是真正去创作一个东西。所以，嗯，我觉得我我当时我看我看我我我，因为我一开始我们还没决定就是不做这一期嘛，不做那个雷《雷霆沙赞》。我当时想，我讲，如果说这一期要做的话，嗯、那标题就是这个呃，好莱坞式的无聊。就我感觉这部片子很体现好莱坞这个很大量的那种作品的那种无聊的属性
0: 。对，往后其实呃，应该是我往回其实倒一下。我之所以说刚才我觉得呃，《雷霆沙赞》这个电影真的没有什么看的必要，其实也就是在这儿。第一是电影。呃，它确实显得挺无聊的。你像，如果你在那个北美，你在美国，呃，你再等一周，这个星期有就有那个是上个星期哈，就有那个叫 <Wick> 呃，对对对对，杀神第四部。然后像在咱们这儿也是，你再等一个星期，你有《灵牙》看。就这个电影确实很尴尬，然后除此之外呢，又是因为 D C E U 他换帅嘛，属于是，所以往后究竟这个演员以及故事线，他还能不能往下继续说，我们也不知道。然后感觉，因为就现在古恩那个透露的这些计划来看，是完全看不到任何，甚至包括黑亚当和沙赞的影子的。嗯嗯对，就是所以就是可能五年之内、十年之内，这个角色还有没有也不好说。但是，所以就
1: 是，但是根据彩蛋来说，就是，如果是扎克利维愿意去重新再做回一个电视咖哈，嗯、因为他这个电好不容易升为电影咖了，他以前也是拍电视剧的嘛。嗯、他以前最早我记得是拍那个芝《芝麻街》的，演演了《芝麻街》，然后。然后，呃，但是呢，最后我们都知道这个彩蛋里面他又加入了那个叫什么来着？呃，
0: 是正义协会
1: 。哦，正义协会，对、就是，就是正义协会之前出现在那个什么里面？那个正义使者、和平使者里面
0: 。对，和平使者里面。
1: 对，也是滚岛导演的嘛。然后，说不定如果说滚岛愿意导第二季，嗯、然后扎克利维愿意去回归一个电视咖，也许，也许他，比如说他像这个赵赵启娜像。约翰·塞纳一样能屈能伸是吧？嗯、<哼 S 2> 电影电影也演，电视剧也演，那说不定他还有机会这个再次再次出演这个这个这个这个沙呃沙赞这个角色哈。对
0: ，不过这一点其实我觉得也是可以聊一下，因为、嗯、呃 DC 的这个宇宙关系其实挺暧昧的，他。其实介于那种完全重启和不重启之间。对。因为首先像是那个两版自杀小队里面嘛，都有那个维奥拉戴维斯那个演员。啊。然后同时呢，他也在黑亚当里面有现身。对。完了，他的手下就是古滚老婆，又在那个自新自杀小队，然后和平使者又是这一部里面又有。他都是一个世界观。他就是一个世界观。你是能串起来，你是能串起来，没错。但问题呢，就是说，你像比如说，国也说，现在那个超人、蝙蝠侠都要新找那个演员去演，然后到时候又会有一些老世界观里的角色演员练，然后又会有新世界观里面的角色和演员，这个事情就特别特别特别混乱，我就不明白。啊、很正常，我,我就
1: 我我很理解，就是 DC 的想法就是说，他比如说这个自杀小,、嗯、小自杀小队第一和第二部。他每次他要他想要这个延续第一部的票房，因为自杀小队第一部票房很好嘛，对吧？然后他想要延续票房的时候，他就说：“<对>嗯，这个是续作。”然后说到口碑，他又不想去延续这个新自杀小队的这个自杀小队第一部的那种口碑，因为口碑很烂嘛。他就说：“呃，我们和第一部没有关系，我们是重启，但是我们又不是完全重启。”然后一开始杀掉了
0: 回旋镖队长
1: 。对，所以说他的想法就是：我我我想要我想要延续这个。这个之前那种有点鸡肋的那种知名度，但是呢，我又想划清界限，告诉大家我们我们不会像第一部那么烂，嗯、所以就就这么现在的一个状态
0: 。对这个事儿，其实我特别特别不能接受，就是你要么就断得干干净净嘛，<笑>你要么你就你真有能力，你就把之前那个写烂的故事应该圆起来，哎，就是这样，那个该断不断，然后特别特别暧昧，很模糊，这个这种感觉真的是让人难以接受
1: 。我我我觉得这怎么说呢？就,就从商业角度上来说，他们他们就是想这么做的，还真只能说、嗯、只能说就是说 ，DC 是有一种你说是个这个这个吃相不好看也好哈，或者或者说他饥不择食也好，他确实是那种比较比较难受的一种状态。他我们也知道他本身他确实情况挺不好。嗯
0: 哼，哎。对，这个是关于沙赞。然后，呃，我觉得还有件事很遗憾，其实刚才也说到了，就是呃，当年第一部沙赞的时候呢，就没有找到黑亚当的演员去演反派。然后完了，往后像现在呢，黑亚当好不容易拍出来了，第二部还是就是两个角色之间明明都是胸口有闪电，但是没有任何联系。就这个事情真的是，呃，让人感觉像华纳的项目管理真的是一一坨那个什么一样，太这不是这不是。这不
1: 是哎那个那个那个谁太戏霸了嘛？岩石太戏霸了，不让不让人家那个那个谁过去嘛？反、啊、正家扎克利维也很不高兴
0: 。嗯，是，所以其实我觉得是侧面凸显像那个华纳项目管理的问题啊。嗯
1: ，对啊，他压不住那些咖嘛
0: 。对对对,对，我觉得呃,、这个、是呃，
1: 对、嗯、他其实就是黑亚当和这个这个雷神沙赞都有一个这个问题，就是他他过分。就是这个主角，这个男主角，这个这个这个影片的核心人物的、嗯、的这个存在感过分被放大了，导致整个影片都没有故事的存在了。然后几乎所有的事情都围着他。这个事
0: 儿，其实我觉得它也不算是一个问题，嗯、因为本来超级英雄电影其实你看的就是角色，没有故事，我觉得。啊就在我看来哈，我觉得故事是相对来说你可以薄弱一点。如果说里面有好角色，然后下边呢你再去跟其他的角色做互动、做联系，这个我是能接受的。就是我不会把超级英雄电影当成那种单独的独立电影来看，因为呃，漫威电视剧看了很多年嘛，现在也、呃
1: 、我不是这个意思。我就觉得呃
0: ，首先我
1: 们、嗯、我们就是呃，怎么说呢？就是我我们看这个这个黑亚当或者包括沙赞第一部吧。或者包括《杀人、嗯嗯、第一部是一个比较好的例子。我们说，我们说这个电影是还还能看，为什么还能看，就在于它有一个比较好的展现。它这个展现不是说它动作戏真的有多华丽、多精彩，而在于它
0: 的动作戏，太值得吐槽了
1: 。而在于它就是有一种，就是有很多很多，就是那种那种细节的故事啊，包括包括是情绪啊、情感方面的东西，能够让我们引起不管是共鸣呐、啊，还是或者说觉得很有趣。所以说让这个。这个影片的包括动作戏都变得增加了一些可看性
0: ，然后就至少是新鲜的
1: ，对新鲜的，而且会和因为和故事交叉嘛，交叉，比如说我们会看到，哦，沙赞在在战斗的时候，他他为了救他朋友什么，接住了一辆公交车啊，什么什么会有一些就是在战斗中也能展现性格的地方，那这首先让角色丰满了，第二让让这个整个动作戏也会更更加丰富有层次一些，那第二部的话。呃，包括很多第二部也有一个很很很很有很好的例子啊，就是，嗯，呃，就是我们看到沙赞最后一个牺类似牺牲的状态去死掉了哈，和这个刘玉玲重。对,对对对
0: 对对，哎，最后那个雷电球确实，我觉得场面上看还是不错的。对，对因为当时我是在那个大影厅里面，然后整个雷鸣轰轰的感觉，以及最后一声沙赞，然后劈死那个巨龙。确实，呃，那个设计其实很不错啊，因为我当时看那个《天国降临》那个漫画也是，沙赞、啊、是怎么打超人的呢？就是扛着他往天上飞，然后大喊沙赞，让本来会落在自己身上的雷去劈超人啊，对
1: 对对对对,对
0: 这样克制他。
1: 呃，第一部好像也有类似的嘛，也有就是第一部有一个、嗯、有一个挺有意思的，就是桥段，就是是就是那个马克·里市长要打他的时候，哦，他突然又变回小孩的样子，然后。是忘记是把把马克雷斯朗劈开了还是马克斯特朗吧？马克斯特朗劈开了还是还是还是还是就是变小了之后可以说说到哪里去之类的。就他这种这种来回切换是很容易有趣味的，就是嗯、呃、然后我们我说到第二部哈，他自杀的地方有一个就是怎么说呢？就是本来他是一个牺牲的状态，对吧？但是因为对因为这个牺牲是很没有铺垫的，完全就几乎没有。我们都有一个很简单的道理，其实，嗯，大家没有说破而已。就是，一个一个影片，它要让主角牺牲，呃，不是牺牲，为什么要让他牺牲？牺牲原因是因为敌人很强嘛？不是的，绝对不是。从从来，如果说你只是因为敌人很强就让主角牺牲了，那是一个很很失败或者或者很无聊的设定。为什么主角会牺牲？嗯、是因为主角顿悟了，是因为主角明白了什么？主角主角明白，哦，我的牺牲要。我必须通过我的牺牲来来团结整个团队，或者说，我以前犯了错误，我要通过牺牲来赎罪。又或者，我明白了，我以前我以前是自私的，我以前是小气的，我以前是，嗯，觉得事情很简单，但是我现在明白了，事情必须得走到这一步才会牺牲。所以说，这代表的不是说不是说什么哦，敌人很强，你必须得死，而在于就是主角顿悟了，主角主角进步了，主角有了更有深度的想法。所以说他才会牺牲。那比如说钢铁侠，你知道钢铁侠为什么会牺牲？不是因为什么哦，灭霸太强了哦，这个太，我我不我我不打这个响指，灭霸就要打响指，地球人就要毁灭了之类的。嗯嗯而在于他从头到尾，他从第一步开始，从从复联第一步开始，他的想法就是哦，你们你们你们你们你们,你们太太 low 了，你们想的是什么？哦，我要我要用身体压着铁丝网让队友过去，我多聪明呢，嗯嗯我我可以把直接把铁丝网剪开。对，他觉得他一直觉得自己是一个超男的存在，那所以说到了影片，包括包括那个复联的第四部，他一开始他他决定去和老婆孩子乐炕头，也在于他觉得他能够能够逃离这一切，一定程度上就像我之前说的，他是自私的，或者当然我也也许有些人不喜欢，但是大概就是这个意思。那么说，所以说影片到了最后，这也代表了这个钢铁侠的顿悟，他明白了这个责任。第一，只有他能承担，而且这个责任必须得有人承担。那
0: ，对，
1: 这个时候他决定，好吧，我就做这个牺牲者
0: 。那就因为他是超级英雄，<对>然后他一定会去做这件事情。他
1: 他是他是超级英雄，嗯、他也许他当时想的是，如果我不去做，那可能就要美国队长做，可能就要就是他心爱的什么，就就是说他他那些珍惜的战友去做。那他这时候他决定我，我我不牺牲，谁牺牲？嗯，他决定挺身而出。是，其实如果要说这一段的话，他
0: 嗯。嗯本身复联四最后钢铁侠牺牲了，也是完成他最后的一个人物弧。因为之前其实一直铺垫说，那个铁人跟美队两个人之间是有很强的理念冲突，就不管是执行方式也好，或者说是一些那个是否签订协议等等也好。但是最后其实我们会发现，那个呃铁人在那个最后牺牲那一刻，他其实做了一件美队会做的事情，就是做了一件原本可能相反的事。这个本身如果你从剧作上说，他也是从一个呃。就是走到了一个跟原本自己可能相反或者说对立的方向去对，这也说白了就是他的顿悟，他
1: 的他的离他的进进步或者说他的他的对对,对这个是他的顿悟一种一种一种一种,一种升华，对不对？那、嗯、那所以说我说说回这个雷霆沙赞第二部，我们会发现他的牺牲显得虽然说他牺牺牲很帅，而且很伟大，而且确实好像这是唯一的解法，但是观众总觉得还差点什么，就在于。这个主角从头到尾，他没有去任何关于自己的探索，关于自己心态啊，包括自己不管是自己和朋友关系之间的探索都没有，然后最后就让他牺牲了。那所以大家会显得第一，他牺牲显得很无谓；第二，他最后他的朋友的那种伤心显得很很突兀。那我们一开始说，我们说说这个电影，他他缺少这个角色之间的探索，他他都有一些那种开了头，然后就就不想往下讲的东西，比如说。呃，刚才我们说到这个，这个就是小孩子要长大了，要长大了要搬出这个家了，对吧,对吧？还有什么这个这个房子他要供不起了，是吧？那还有还有，比如说那个有一个就是就是这个这个这个这个主角叫亚瑟，不是，反正反正算了，我不不重要哈。就是就是那个主角，那个那个主角那个沙赞的那个那个角色那个小孩
0: 嗯，叫 Billy
1: 啊，对 Billy， 对对 Billy， 他他他有一个有一段就是。就是类似的就是表达是说啊，比利啊，这个我们都有各自的生活，就你还一天到晚惦记着当超级英雄啊，对不对？那、嗯、那其实其实这些都是很很好的可以探索的点，比如说我们我们有一个类似于比如说呃《玩具总动员》第一部似的那种那种那种故事那种那种心态，就是说哦，比利比利他可能用一些不怎么光明的手段来团结着大家，来拴着大家。嗯然后在某个时刻，大家发现了哦，大家说，比利，我对你很失望，这个你还你你醒醒吧，你是你已经成年了，不啦不啦不啦不啦，嗯，然后然后去跟他一定的疏远，然后最后哦，比利通过通过牺牲，然后向大家赎罪，然后也让大家明白哦，这个这种团结是有意义的。那类似的还有比如说那个 X 三警黑凤凰，当然他们处理的都不算完美哈，又又或者说比利可能可能那种状态是。是觉得他就看到了哦，大家都有各自各自的事情，然后 Billy 是显得最迂腐的一个人，总是想着要团结，因为其实这种设定是很，其实他第二部设定挺不好的一点就是，他把 Billy 当成这个团队里面相对来说最理性的一个人，最最负责任的一个人。那我们知道第一部的其实是一个完全相反的，嗯、是是第 Billy 是最负责的。其这个
0: 事情很难说啊，因为本身他们做超精英这一行其实也就是类似于一个社团，就是。嗯你说一个很现实的东西，但是不盈利的。啊、然后其他人呢，可能说：“哎，我要吃饭，我要去工作，啊、什么什么。<对>”所以今天我这个活动我不能参加。但是,、啊、是 Billy， 因为他可能自己还是那个，虽然马上要十八岁，然后等等等等，但是他没有意识到这件事情，或者说，嗯，他还是一个停留在第一步的人。<对>嗯
1: ，但是我们反过来可以这样说，嗯、就是我们都知道，第一步的时候 ，Billy 是很享受自己作为超级英雄的这么一个状态的。他为什么很享受？嗯、因为他，他他他他很很威风，很神气。对，那第二步他自己也是
0: 个超级英粉丝嘛
1: 。对，那第二部的话，其实这种认知是可以强化的，或者说，或者说我们就是正常，如果说我们按第一步的这个这个形象塑造来延续下去，可能第二步是比利不太负责任哦，我去，我去乱搞，我去，我去我去去显摆，去去去,去,去炫耀。然后其他人是相对理性的，就哎呀，比利啊，你这个你这个超能力要控制啊之类的哈，就是这么说哦。然后也就是说，一开始 Billy 是一个桀骜不驯的状态，那最后他通过他的牺牲来、嗯、来来表现他明白了自己所所负担的这个重要责任之类的。那么说这个故事相对来说就可以有意思很多，也是一个相
0: 对对类对,的对,对类似这种处理方
1: 法有很多很多。他但是所以。主创最后就是浅尝而止，就是每一每一点都是浅尝辄止。包括比如说那个房子，那房子我们可以可以完全就可以有一个有一个这个叙事，比如说哦，这个影片的一开始不是都说了打雷吗？哦，我们可不可以就他们变身打雷把这个房子打坏了？然后这一步有很长一段时间都纠结在他们这一家人为了这个钱，嗯、为了为了这个修房子的钱，或者说为了去修房子而进行的一些。一些一些一些一些合作，<笑>然后合作之中产生矛盾，比如说，啊，为什么我们要承担这些东西？啊，为什么我们每我们当超级英雄还要去帮了这么多人，还要去自己修房子？又或者说，哎呀，为什么我当超级英雄反而给自己吃那么大亏？我还当超级英雄干嘛呀？之类的，这种这种探讨，谁可以说是信手拈来，想想怎么说怎么说？包括我们第一部有有非常吸引力的那种那种小孩子扮超级英雄去显摆，<笑>你。完全扩大一下，会有非常非常多，不管是趣味性还是说关于责任方面探讨，包括是他们是怎么样暴露，让让敌人知道他们是超级英雄，就是抓到，比如说抓到其中一个小孩，嗯、然后借此来来找到其他超级英雄，都可以通这种方式来来展示。然后，但是他们都没有，然后导致这个这个片子特别的闷吧
0: ？对，
1: 就我觉得实在挺挺差劲的。
0: 其实你在看电影宣传的时候也是能看出来啊，就是大部分这个片子里面能看见的东西，可能在预告片里面都有，甚至最后不惜把人家盖尔加朵放出来，嗯、然后<对>呃，为了把那个观众从那个生活当中拉到电影院吧，等等等等这个事情，对，对，就这个片子确实。你说，呃，我愿不愿意在未来继续看到沙赞呢？我觉得还是挺有趣的。但是我真觉得，好，就你干脆就把那个从小孩变成大人这个设定你给丢掉，你就让扎克瑞·来为，就自己在那些片子里面客串，我觉得也还行。对，因为本身他那个故事是
1: 做的确
0: 实不太行、呃这
1: 这你你你。你说的这句话就好像说。你你你你你少说一点话，少少出点场，你只要出场个五分钟十分钟就行了，嗯、意思一样。我就是说
0: ，你就做那种大事件背景板就挺好。对
1: 啊,对啊，你你你反正就是、或
0: 者你能你只再操作、嗯、或者你能重新找到一个人，像那个台下 VDTT 一样，哎，你把这个系列盘活。那要么你就干脆让他当背景板吧。其
1: 实这个系列真的很容易盘活，所以我刚才说那些，归根结底就是说，就是我觉得哎、呃、挺无聊，就是说。就说，就说他们可以说有一些我们作为普通观众随便随便扯都能扯出来的办法，都可以让这个电影变得更好的办法，嗯、主创却没能做到。然后塞了很多，<笑>塞了很多那种可以说是呃量产的素材堆砌的那种那种特效场面，穷极无聊。<是>然后。
0: 然后、哎，或者说就跟第一部沙赞一样，就是按着新五十二沙赞的故事拍，拍那些沙赞家族的成员在各个门里面的冒险，那个也没有什么问题。对、啊，其实这样一来的话，我想到另外一个问题哈，就是他其实跟之前可能像是扎克施奈德做 BVS 的时候犯了一样的毛病，就是你拿着原本这个角色，你却不按照漫画的一些情节去做设定，或者说给至少做一个蓝本。去往下延伸，把它变成电影化，呃、而是真的，你就想拿着它自己创作一个你自己的剧本，但是写的呢又没有原来那种味道
1: 。我觉得它主要是就原创嘛，或多或少总会有一些原创的，或者说就是它借用原来或多或少会有原创，但是你
0: 在看的时候，你就会觉得说少了一些漫画里面的感觉。虽然你可以说啊，漫画这个东西确实很小众，但是我觉得你。它毕竟是一个很庞大的素材库，而且人家在这儿也是挺成功的。就是你拿着它去做二创，我觉得这个是相对更保险的一个方方法吧。
1: 我主要觉得他们其实这个影片它，它它倒是，呃，就是说你说的这些哈、哦，都是一个素材素材运用的问题。我觉得这个影片它，它它它不是说，就是说它不是一种取舍，不是一种哦，我我我我觉得漫画这个地方没设计好，我就重新设计，而是它完全没有设计。就是他不是说重新设计，或者说我我我我换个想法，然后那个那个新的想法可能不被某些人接受这样的情况，而是他就是到第二步的时候，他几乎就没有看到他的想法，就是在。就是在在在在在在走一个很严第一步的东西，对，在在走一个走一个程序，非常非常城市化的一个程序，就是哎
0: ，所以，我甚至会在想哈，是不是他们在这之前就已经说到风声，说我们这个宇宙马上要解散了？你现在虽然说做了一个什么扎克施耐德版的正义联盟导剪版，但是没有用。然后呢，所以他们说也就随便弄一弄，把这个钱拿到就是吧。导演不也说嘛，就暂时准备不做超级英雄了
1: 。我觉得，我觉得可能是这样的原因，就是，嗯,嗯，我的猜测哈、啊、是觉得，首先他剧本有好几百，他可能就是呃，就到这种时候会出现一个情况，就是呃，一部影片它不怎么好，尤其是在 DC 这种这种就是比较动荡的情况下，他会他会、嗯、会有很多行政人员来对影片进行插手，比如说。呃，包括包括扎克利维的插手，我觉得我我是这样猜测的哈，就是说，就是说，就是说，可能他导演一开始有一个相对来说比较有内容的故事，也不能说有多好，或者有多有深度，或者多有趣的故事吧，至少说是有内容的故事。嗯、那么说这时候就就这时候外面就有很多观点掺杂进来，比如说呃，这个这个这个这个扎克利维说，哎，我我我戏份多一点。我多多给我一些表现机会哦，好，那行，我把一些小朋友聊天的戏改成大人聊天了，就好像他、嗯、他们在那个洞里面聊天，他们都要变成成对对对，原本应该是小孩
0: 在开会，但都变身了，
1: 对，挺无聊的一件事情。然后行，然后然后这样这样就变了哈，然后然后接着拍出来一个成片，可能那个成片是两个半小时长。然后然后那个那个行政人员过来一看，不行，你这个片子太长了，太长了的话，我们院线不好排，嗯、或者说观众会觉得无聊的，我们要删。我们删，争取删到两个小时。这个影片多长？嗯，两个小时吧。这个电影、哦、我,
0: 我都不记得，两个小时多一点点应该是。嗯、
1: 反正反正大概就那么回事就说就说我们要删。嗯、那么说要删的时候，他们的想法就是，哦，查一下，一百三十分钟，确实是两个小时多一点。那删删的时候，嗯、删的时候就要说了，好，我们这个镜头是是做了特效的，我们特效这个镜头花了花了可能。两百万、oh. 那那那个镜头是只是你们两个人在坐在那聊天，或者说你们两个人去、嗯、去什么买东西，或者说是怎么样一些一些文戏，啊，那算了，我们就删文戏吧。那那个两百万的镜头总得留着吧，要不然的话我，我们就我们那个这个特效可能本来就只值个可能卖点不好啊，也是本来就只值一千万的这个特效，结果现在可能就只值五百万，你要删掉五百万的镜头吗？啊，也不行。那所以说就就要删，肯定就删文戏，删那些。那些然后好欺负的小朋友的文戏，对吧？然后，嗯、然后这样弄，然后要删就删。哎呀，这个这个这条线直接删了算了，或者说就这样，就导致很多。我感觉就有些事情就起了个头就没了，可能是因为这个原因。那我觉得最后就、嗯、就碰撞成这么一个情况了
0: 。是，总之就这个电影拍出来之后，哎，挺挺挺没必要的，就是我感觉。嗯
1: 、呃，反正我就觉得。所以我，我我一直我我说这个影片很好莱坞，就是这个道理，就是我觉得，嗯嗯，它很像是那种好莱坞，好莱坞有好莱坞的问题嘛，就是我们国产电影可能有时候的问题是这个这个创作人员没有逼数，当然也有也有类似好莱坞这种问题，就是就是老板在在瞎瞎,瞎出主意，瞎瞎瞎管事儿。但是我感觉就是好莱坞电影有很多电影体现的是那种行政人员过强的那种干预，然后导致或又或者说是。不光是这个干预吧，就是说，就是从这个项目建立之初，就是一种很工业化的、很城市化的那种制作手创作手法，就是感觉导演他的存在只是为了把把剧本变成变成变成电影，变成影像，而没有一个就是导演参与创作的一个这个过程，所以就是是导致这个影片就很缺乏特点，嗯、他那些就是感觉就是编剧和导演没有没有形成一个统一的思想，也没有经过。深度的交流和调整，导致就是，就是就是编剧我写了一个可能我觉得挺喜欢的剧本，然后导演过来刷刷刷刷，我把这个删了那个删了那个删了，然后但是我又不能加东西，嗯、<哼>然后我只能这样拍，所以然后导演还觉得这个东西不是我不是我亲生的，所以会就给了他很多、嗯、很多很敷衍的那种处理方式，就是啊你叫我拍我就拍吧，我就完成完成这个任务就行了，我我多做了，我说不定还多错了，对吧？我我要是了就是把自己当成一个那种所谓
0: 职业导演去做对
1: 。我要是力排众议去去去完成什么东西，到头来出了问题还怪我了，那我就这样吧。嗯、然后呃，这种情况下其实是挺多的，因为就是包括国产国产电影或者国产电视剧也有一个这个现象，类似的现象就是，呃，他们去找一个，比如说这个这个制作公司，公司公司，一般来说国内电影的话更常见的这种这种模式就带着剧本去找导演嘛，对吧
0: ？很少导演
1: 会在前期就深度参与的。嗯那么说，经常就会出现这种情况。我为什么找这个导演？不是因为这个导演多有才华，或者说多有能力，多多有多有那个什么？他只是这个导演的业界口碑不错。他拍片他从来不超时，他拍片他从来从来从来,从来不会超超支，对吧？或者说哦，他拍片他他这个人导演脾气好，他不和演员闹矛盾。好，行，我找他。然后又或者说这个这个我找我找这个找一个武术指导，找一个武术团队，为什么？只是因为这个武术指导他有一个团队，因为这个是有一定稀缺性的嘛，就是，呃，我我就比如说找特效团队也是一样，为什么为什么说圈
0: 子嘛，其实就是
1: ，呃，一一方面是圈子，另外一方面是，就是这个他们能够做这个，是因为他们有能力做，而不是因为他们有创造力。比如说，有国内的武术团队是很很常见的一个现象，就是为什么你是一个武术团队？不是因为啊、哦，你是武术指导，你能设计，你是能设计什么精妙的打斗，而是因为你有了拉威亚，嗯、你有你有一帮武术指导，有有一帮替身能够能够去做危险动作，然后你有有那些这个这个就是你知道这个这个拍这个动作片的流程，你能够实现导演说的啊、哦，他掉下去，他从那个树爬刷刷刷往上爬，好，你你知道怎么样去、嗯、去架这个这个威亚，怎么去放这个滚轮。滚轮，然后怎么样去架这个起重机，或者说或者说别人要用起重机，你能不用起重机就完成，省一些钱之类的。然后，所以说你成为了这个这一行的这个这个从业者，而缺少那个创造力。嗯嗯那同样类似的好莱坞也有这类的问题吧？就所以说他凑凑起了一个都是能够完成任务的这个主创，比如说特效啊，比如说美术啊，比如说导演啊，比如说编剧啊，但是最后他们都只是、嗯、都只是完成了任务而已
0: ，就只是来打工而已。对。对所以其实我在想哈，就是你要说 DC 的话，一直以来其实他给我的一个很大的印象，他呃，主要 DC 电影其实就是一个特别强而有力的导演，就是你不管是诺兰也好，你是施耐德也好，啊、你是以前给人留下印象的汤姆·波顿也好，就是都是他们的风格去给这些东西定了很多的调子，然后呢去往下走。你真的如果走那种大制片厂普通的呃商业电影模式，确实拍出来东西哈，嗯。好像很少能这样子像漫威那样有趣，但是然后漫威其实它也不是每一个都有趣，对对对，主要它其实靠的我觉得还是嗯，靠的还是刚才我们说到那一些，就是不同的英雄之间的一些互动，把这些东西带到电影里面，这个是原来没有的东西，换句话说也是新鲜的，所以会让人觉得很有意思。然后这也是为什么，就是我觉得像那个复仇者联盟系列，除了第一部之外，可能我在我印象里面就是我觉得最喜欢的是复联三。就是因为里面有各种各样的英雄去做呃互动也好，或者这个也好，比如说像是那个呃老王奇异博士第一次去找到钢铁侠，然后大家怎么样说话，那个泥奥了参加我的婚礼这些，然后又或者是在太空银河护卫队跟那个复仇者的小队第一次遇上，就这个东西，我觉得是那个呃漫威电影一直以来比较吸引我的点。然后 DC 其实我也是想要看到嘛，但是之前我们聊那个正联的时候也说过，就是感觉那些角色太过于成熟，但是没有就没有办法做出那种呃很有戏剧性的互动。然后另一个方面又是因为项目管理，所以导致这个东西一直不停的那个呃改变计划，又或者是项目流产等等等等。对对，对这些东西哈。主要是我觉得
1: 这个<是>、这个、这个就是关于正联，我正好看完这个沙赞之后，我也。我也回顾了一下，就是我回想了一下正联到底是，嗯、就是为什么那么不讨喜，然后后来我就想到，可能是因为，就是嗯，首先是因为这个 BVS 那一步让超人牺牲了，是一件挺挺怪的事情，就是、嗯、对
0: ，超人有一部电影的超人<对>莫名其妙就死了
1: ，对，不光是超人死了，而且。就是在在这个团队中，我觉得最该死的应该是蝙蝠侠
0: 。嗯，
1: 就是我觉得是
0: 这么回事哈，嗯、因为超人之死本来其实他跟你刚才说的那个就是人就是角色为什么死，说不能因为太强，其实这是相悖的，就是因为毁灭日太强，就是把超人打到濒死，然后用尽最后一口力气，终于把毁灭日再干掉，那个剧情说的是就是首先他。
1: 你说的是逻辑方面的这个，这个我对对对我明白你的意思。对对对嗯，就是我我说的是不是、哦、就是不光是逻辑方面，因为嗯，故事毕竟是故事嘛，对不对？你想要编剧想要让一个弱者战胜一个强者，办法实在太多太多太多了，这完全随便都可以编。嗯、我我主要是觉得，就是我当时一直在想的，就是呃，作为一个在这个团队中，呃，这个蝙蝠侠其实是最费劲的一个人。就是一方面他不具有超能力，<对>另外一方面呢，就是他这种存在是让其他人会有一些不屑的，就是就是大家会觉得海王啊，包括这个、嗯、这个这个神奇女侠，感觉都比你强，都比你强，而且会有一种就是觉得你你是甚至说一定程度上是你是拖累大家的一个人。那还有很重要一点就是，其他那几个都是神级的人物。嗯嗯然后他们神级任务会有一个很大的问题，就是每一次出了事情，第一反应就是关我什么事啊？我要去海里，我要去做自己，我要去怎么样？<笑>然后是蝙蝠侠辛辛苦苦把大家撮合在一起。然后去去去完成一个大的这个这个目标、嗯。实际上，这个东西好，在这种情况下，你这样去
0: 倒一下，嗯、你这样去倒一下的话，就是真的。我刚才我接着刚才话话说哈，嗯、就是首先超人之死的故事，它原本是超人故事线单独的一个东西，嗯、但是它被拉过来说为正义联盟这一条线服务，其实就会有问题。嗯、因为第一个就是超人刚拍了一个。起源电影，他人设你可以说刚刚立起来，嗯、然后具体是什么样的，就是他的神性啊，什么什么东西，仅仅是靠扎克施耐德用一些画面去表现，就是一些隐喻嘛。嗯、我们常说，嗯，就是他还没有建立起来。然后原本说超人在复活，<对>那也是超人自己故事线当中的一环。你不管说是证明说只有超人本人才能做超人，还是说去说那个这个世界需要超人等等等等也好，<对>就是他自己的故事线还没有走完，他就。被迫的拿出自己的一些东西去服务于正联，然后正联其实也是能理解嘛，就是因为蝙蝠侠本身因为他人气太强，所以说要去那个啊设定说让他去召集各种各样的这些超级英雄也好啊什么的。然后其实我就想到，我其实看的两个版本正联的那个呃算是组建，一个相对来说是比较可能大众熟知的，就是那个零九年重启之后新五十二正联。就是那个时候，就是特别简单一个剧情，说先是那个有天启魔，就是类魔出现，然后呢，那个蝙蝠侠在追追着追着呢，遇见遇见绿灯侠，然后两个人说哦，外星人是吗？那我知道有个外星人去找超人，这样就是一群人就是遇到了一个世界性危机，然后呢，因为这一个线索啊，然后所有人聚集在一起，最后蝙蝠侠可能在里面呢发挥了一些智能团的作用，然后这一个小团队就是先。浅建立起来，甚至都没有一个呃有规模的一些集会等等等等，<对>啊、就是那个是剧情。再有一个呢，就是说当时是那个超人跟蝙蝠侠先认识，嗯、然后呢是遇上了火星猎人，其、就、实、是、又是一些故事，嗯、然后组建在一起。对、啊、对，就是实际上正联的组建，好像我印象里好像没有见过太有这种说目的性的东西，说我们要预防一个事情出现，然后怎么样怎么样。我觉得这个也是正联的一个问题，我不知道他是不是啊，就是没有跟着漫画走
1: 。我觉得这个都可以理解，就是或者说不可以都都可以理解，就是那个，呃，他他首先就是电影的逻辑和和这个小说或者漫画还是有一些区别嘛。呃、嗯，比如说呃，小说的漫画它可能会就像你说的，会有一个就是相对来说比较有规划的一个故事，嗯、就是说。啊，我们要对，我觉得小说，呃，对，啊<后>，我觉得漫画里
0: 面其实多了一些那种像宿命感一样的东西，<对>就是因为一个巨大的危机，然后让一些有志向的英雄通过各种各样的线索走到了一起，<对>最后呢，合力去解决这个大事件，而可能在某一个人的故事里面呢，他们也有解决这个事情的能力，<对>只不过因为最后那个事儿很大，<对>牵扯出的人很多，啊、然后那一些对。对，分别独立的人走到一块儿，这个我觉得是正点。他、啊、在故事上让很吸引我的点哈。对啊，对啊这个
1: 其实是一般来说是这样设定的，就是电影里面一般是这样设定的。像你说的，就是很有道理的一个地方，就是呃所谓的所谓的什么必须得大家集结起来才能应对的危机，那也就故事那么说一说。你要说你现在现在尤其是这个电影多了之后，经常会出现这种啊单个角色面对的危机比之前。比之前正联、复联面临的危机还要大的那种情况、嗯，嗯、对吧？你你你只是说来了一个比较坏的灭霸，很能打的灭霸，而已。那个可能都是什么星球毁灭呀、什么行星吞噬之类的存在了。行，那然后对对对但是呢，就是一般来说电影它的故事就是这个这种集结故事一般来说都是这样的，就是突如其来的大危机，大危机，然后大家备货要要组建的。就是结合在一起，而不会一般来说不会是那种，就是包括包括复联哈，复联的话，尼克弗瑞他虽然说一开始说哦，我有些想法要集结一大群人，不啦不啦不啦，但是真正大家能够集结起来，大家愿意集结起来，还是因为大危机就是就是洛基带着嗯带着带着那个什么来了，对吧？然后对，但是这样的话、哎、你要是说复
0: 联的话，的话你要是一说复联的话，我其实想起来了，你可以说尼克弗瑞很很大程度上是复联的。组建者嘛，因为其实前期就是那些角色，啊、铁人也好，美队也好，绿巨人也好，或者鹰眼和黑寡妇都是其实是他召集的。对啊，但是对正联就是有这样一个问题哈，我觉得啊，哎、就是原本因为这个命运走在一起的这一群英雄被安上了一个呃这个人为设定，说那个我们有一个大事件，然后要招兵买马<其实 S 2> 这样的一个大背景，
1: 这就是扎克·斯奈德不会编，这是说实话哈，就是扎克·斯奈德不会编。嗯你我们随便说一个很简单、很简单的例子，就我们我们直接对比一下，复联复联那几个人是怎么怎么走到一起来的？是先是这个这个这个什么？这那个洛基出现基地，基对吧？出现基地，<对>然,后然后
0: 那个鹰眼反水、哎，鹰
1: 眼反水，然后黑寡妇和黑寡妇打了一阵子，然后逃走，嗯，对吧？然后洛基黑寡妇是
0: 后来出现的，嗯，啊、先是那个鹰眼，然后把那个神盾局的基地给炸掉了。啊、对,对,对。对对对
1: 对，然后然后出复联六，然后是那个洛基去偷那个权杖，对吧？洛基去偷权杖，嗯、抢权杖，然后他是
0: 带着权杖出来的
1: 。哦，对，反正反正是很不重要，就是<笑>然后那个时候到了的时候，美国队长去找他，对吧？我们就是就是哦，然后是联系黑寡妇，黑寡妇说我去找那个绿巨人，然后那个人说去找这个大款
0: ，对 c o l s o n 去那个找了铁人，
1: 对，找了铁人，也就是说。相当于是找了两个两个这个这个、嗯、这个腕哈，两个就是核心成员，然后,后 Fury 又去找了美队，对，然后 Fury 去找了美队，然后这几个人的出场是美队先过去，然后一会儿这个这个钢铁侠过来收割，钢铁侠过来收割之后呢，然后雷神在突如其来的出现，他他是一个<对>不是一个很简单就是。你来,你来，你来，你来，你来，你来，你来，然后行，凑齐了大家，对吧？然后甚至说他们一开始就会有这个妇联最初六人，甚至里面还有一个人反水成了反派，所以说这个这个故事就很有层次，而、嗯、不是像像我们看这个这个这个这个正邪，正邪就是很标准的，就这个正联啊，正、呃、联，对我习惯叫政协正邪，正邪跟
0: 正联是两个组织
1: 啊、呃，对正联，反正然后正联就是很很城市化的，就是我我我这个这个蝙蝠侠。今天我去找这个，这个这个海王，德巴德一阵，然后行吧，你一会儿会来。然后海王走了没找着，我就找这个这个钢这个这个神奇女侠德巴德一阵。神奇女侠
0: 没找，神奇女侠是自己找过来的。其实他们找了这么多人后，你会发现，对，找女侠去找钢骨，然后钢骨呢讲了一阵也没找过来，然后他又去找那个闪电侠，
1: 对，就基本上都是一个我说两句，哦得了，就这么一个情况，没有那种。一开始就没有没有什么冲突存存在，都是哦，我知道你是好人，我也是好人，咱们也许你不、嗯、一会现在不愿意来，你一会儿反正会来，都是这么一个状态。但是这这种是就是很简单，很说说真的就是很初级的一种一种设定方式哈。但是这个、嗯、这个这个这个谁不太会，扎克施耐德不太会。然后说回这个这个正义联盟和这个正义联盟和这个这个 BVS 的时候，我为什么一直在说，就觉得可能。蝙蝠侠死比高超人死更合适一些，因为从首先 B U S 开始，就是我们都会意识到，就是这个蝙蝠侠是有一点这个胡搅蛮缠的，对吧？对，其实有些问题，超人心理问题。你超人这个明明是在拯救地球，你非说人家坏哈，怎么样？你要去弄他也就算了，那按道理来说，这个从赎罪的角度上来说，这个。蝙蝠侠的死是应该更合理的一个方式，就是哦，我意识到我我我一直在拖累超人，导致了这个战斗才变得这么艰难，不啦不啦不啦，反正就这么一堆一堆理由吧。然后最后说，啊、哦，抱歉，超人，这个我用我牺牲自己来救你的方式，来来向你向你表达我我我一开始对你的误解。好，行，这么结束了。那然后，比如说我们这个对,对对，<到>等打
0: 断一下、啊、然后在那个电影里面呢，他拿着那个矛，接着向毁灭日冲过去，<对>一下啪，然后自己死，哎，然后多蝙蝠侠这个事儿。对啊，对啊，这很蝙蝠侠，而且很重要的一个问题，我一开始也说
1: 了，就是蝙蝠侠他是一个很弱的超人，很弱的一个英雄，嗯、对吧？他他很大程度上，他在这个团队中会显得，我们都看到，在这个正义联盟中，他即使开着一个很大的机甲，都显得很很弱鸡，对不对？那那。到了，所以说我们为什么我们可以在通过其他的一些方式来增加他的存在感，或者说增加他的伟大感，增加他的这个这个团队中的这种这种意义。那那所以说我们在在这个在正义联盟中，比如说可以哦，一开始他们打打打打不过了，然后说只有一个人知道怎么样战胜他，我们必须复活他。这个就是就是蝙蝠侠。那蝙蝠侠的复活代表了什么呢？就代表了他一定程度上也通过自己的牺牲来团结了大家，或者说大家。为什么会认可蝙蝠侠的领导地位，对不对？为什么我们会这些这些能力远超蝙蝠侠的人会愿意团结在以蝙蝠侠为中心的这么一个一个正义联盟的团队当中，就是因为蝙蝠侠能为人所不能。那些人都有各自的自私的想法，都有各自或者说不能说自私吧，就是说置身事外的那种。一些弱点吧，可能优越性、优越感，嗯、对吧？只有蝙蝠侠在需要的时候，心、啊、系天下。心系天下，他愿意去做出最正确的事，即使这个最正确的事是需要他牺牲生命的，他都愿意去做。嗯、那么说，这就显得他超然于其他的那些那些虽然身怀绝技，但是但是却心态上并没有那么那么伟大的人。那所以说，就这个蝙蝠侠整个形象都能够得到提升，然后然后包括说这个蝙蝠侠这种这种战斗力上的弱势也得到了一定程度上的弥补。因为大家知道，哦，行，你你是老大，你你要做的事情就就好比说尼克弗瑞一样。再说句不好听一点，有点像尼克弗瑞。尼克弗瑞为什么大家，大家虽然说他几乎没有战斗力，但是大家还挺喜欢他的。<对>就有很重要的一点，首先是他在有限的表现机会上都得到了。很很英姿飒爽的表现，比如说，对对，他是有
0: 高光时刻的、呃，对
1: ，有很多高光时刻，比如说，呃，就是前路的时候，他能够很准确的做出判断，他能躲到门后，等这个拿枪人进来，夸，打倒一个，又打倒一个，然后拿枪打死第三个，嗯嗯、又或者说要去轰炸，用用核弹去轰炸纽约曼哈顿的时候，他能够很勇敢的去，很很不光是很勇敢，是拒绝而且果敢其实就是很果敢的敢拿出火箭筒就把那架飞机的脚给打断，嗯、然后让它让他停下来。对，包括那个美队第二部吧，第二部里面也得到了非常多的集中、啊。打冬日战士。对，打打冬日战士怎么样？通过自己的肉体凡胎去去自保去战斗，包括什么躲在车里面，<对>然后别人在这个玻璃只剩百分之一的强度的时候，拿出那个冲量，咚咚咚咚把别人扫倒。就是说，在有限的机会，他展现了非常多的那种，就是。他不是说像其他英雄一样那种捏，实际上就是他
0: 你展现的是他比其实很多正常人或者说同等级的人都要强，<对>只不过当他遇上那一些真的就是神一样的角色的时候，<对>他也会显得束手无策。对
1: ，就归根结底就是你们你们没错，你们英雄有的人战斗力很强，有的人很会搞发明或者怎么样，是吧？嗯、甚至说有的人比我还不怕死，但是我尼克弗瑞就是敢为人所不为，而且甚至说我一定程度上我愿意牺牲自己去去让自己去去。站在黑暗黑暗的角落去去执行必要的任务，去拯救这个这个、这个、这个世界或者说国家吧，对吧？对对那所以这个我觉
0: 得恰恰其实是蝙蝠侠的那个一个魅力所在哈，嗯、<对>就是虽然没有超能力，<对>但是并,并不会因为这个事情而感到什么嫉妒也好、自卑也好这一些，所以就还是会用自己的方式去解决事件
1: 。对，所以就这个影片就是它这个系列反而没有展现出来，反而显得 DC 是反而显得更幼稚了，所以只能说，嗯、就是 DC 还。还需要有更更更深更复杂的探索吧
0: 。对，其实也就是说，之前施耐德的各种作品，其实把很多角色都显得有些束之高阁，没有让观众去深入到其中。呃，这一点我确实觉得像是新蝙蝠侠，或者说在那个呃，也许未来有机会看到《超人传承》里面，应该是有改善的，嗯、因为毕竟呃，古恩也说嘛，说要去讲述他这个身为克拉克，哎，作为一个外星人那样子的一些呃自我定义啊等等一些故事。对，呃
1: ，对，我觉得所以反而、嗯、也是因为这一点吧，是是更好
0: 的。嗯，也是因为这一点，所以我其实对古恩的那些新设计还是抱有挺大期待的。
1: 呃，说真的，我不抱什么太大期待，但是，因为因为他主创，<笑>我觉得主创他回来不不是说主创，就是说，作为一个领导者，他他他说的这些话基本上都是这样说的。嗯、我肯定要说，哦，我要探索角色的什么想法、角色的经历、角色的身份之类的东西，去探讨他，去去去去去去去给观众展现更多这方面很私人的东西，但是最后结果可能、嗯。你比如说，如果说如果说这个导演，比如说这个《雷霆沙赞》第二部的这个导演，他在影片开始的时候，他也要说，哦，这个我们准备在《雷霆沙赞二》的时候探索比利和和这个沙赞这两重身份之间的特性，而且比利的团队将会遇到前所未有的困难，而他们的团队内部却还会出现分裂。嗯嗯那几个少年不不光要面对这个。这个这个强大的敌人，还得面对他们内心的这种这种迷茫和恐惧和，和和现实生活中的一些挑战，不啦不啦不啦，然后最后看一看啥都没有，哈哈，所以只能说看结果吧，看结果吧，
0: 嗯,嗯。呃，是，然后往下其实有一点我还是挺担心的，就是现在不管是漫威走下坡路也好，或者说 DC 在全球票房也好，其实都显得不太行。特别是身处身处这个大环境之下哈，我觉得作为一个中国人，有一个很大的感受，嗯、就正好我觉得可以呃连到我们今天第二个话题，就《灵牙之旅》，就是我们发现哎。诶好像北美的这个好莱坞电影引进到国内之后呢，相对于疫情前哈，都真的是票房大打折扣，反而是这一类日片还是维持了一个相对于来说不错的水平。就是观众的口味真的在这三年之后发生了很大的变化，虽然还是有人在走进电影院去看这些电影，但是确实我们好像嗯。习惯也好，或者说是偏好的这个方向也好，真的跟从前其实不同了。所以在这样市场之下，我真的挺担心，说我们有没有机会看到说想看到故事的那一天哈
1: ？我觉得可能更大的问题还是好莱坞自身对吧。我觉得，当然你说的这些是存在的。与其，我觉得与其说是什么观众不喜欢看好莱坞电影了，其实我觉得更应该说的是观众不喜欢看烂片了。嗯，就是以前我们可能一方面选择比较少，另外一方面是这个，这个，这个、这个、有感于这个漫威、DC 这个超级英雄的名头，又或者说那个时候可能大家对这种这种特效、这种感官刺激还特别热衷，所以那个时候嘛，嗯、即使是你片子烂一点的话，大家看看也也还是。看特
0: 效，看特效，对，看特效看，那个星际特工嘛
1: ，对，但是现在的话，大家，大家会会更加的就是。好片看多了嘛，也可以这么说，或者说，大家国产的好片也也有不少，不管是什么类型的，当然科幻的、特效的可能少一些，但是那种大场面的战争片啊，也看了不少，所以大家对那种大场面没有那么大的那种、那种、那种兴趣了，这是一个。嗯、二个是就是就是观众，因为国产好片比较多，大家也比较比较有了那种，就是从影片、从电影院看到这种这种更符合中式内核的一些。那些那个那个就是那些元素，所以说有了这些、嗯、接触了更多中式内核的元素，所以大家对西式内核的元素的电影就没有那么大的那种那种兴趣了，因为有熟悉的东西了嘛，<趣>有熟悉的东西了，<对>所以我觉得，然后这个时候好莱坞，包括漫威的电影，甚至说我们说一些更加更加广大什么，不管是什么阿凡达呀什么什么这类电影，都一定程度上。在品质上是有有滑坡的，那所以导致观众就很难像过去一样那么、嗯、那么津津有味乐在其中了。我觉得这个这个这个各方面的原因都有，但归根结底，好莱坞真的真的需要反省。哦，对，
0: 想想办法，呃、想想办法。
1: 对，我还想到一个一个现象啊，就是可能我感觉有的电影哈，就是在好莱坞的话，嗯、在好莱坞会有比较比较高的评分，在国内评分会相对来说没有那么。那么比如说《黑豹》啊，黑豹》当然这个《黑豹》题材比较特殊哈，嗯、就是呃，比如说那个这个这个《这个、沙战一》吧，《沙战第》第第一部是一个比较好好的这个例子啊，就是国内观众很、嗯、完全看不上，但国外评价挺高的，对吧？然后，嗯，我觉得一个很重要的原因就是，我们国内观众可能更注重一个影片的那种整体的观感、整体的体验，他会、嗯、会注重哦，这个故事大家看起来。就虽然说不是每个人都会说啊，这个电影节奏不好，或者说这个电影什么内容太空洞之类话，但是归根结底，看起来他会有那种感觉，就是有聊无聊是吧？有趣无趣，或者说什么样的那些东西。然后，但是国外呢，可能国外观众更更看重的是一个影片它有没有那种突出的特点。
0: 它嗯。就他他
1: 可能比如说这个影片有一个有有一两个亮点，或者有一两个新的那种比较新的探索啊，比较新的尝试，可能国外观众会更喜欢。比如说啊，《雷霆沙赞》，我们涉及到这个儿童和这个。这个未成年人和这个超级英雄这个身份之间的这种探索啊，或者说有一些很趣味性的这种、这种、这种元素在，就觉得哎挺有意思，我给他一个比较高的分数。那我们中国观众可能就觉得，嗯、哎呀，这个影片打戏打戏不行，那个笑话笑话有点,<笑>有,点有点过多了，笑也盖不到那种笑点，了之类的，或者说就觉得哎不不是很喜欢。那我觉得这算是就是就是中中美中西方的这个观众。对这个爱好的一个差异吧。哦，还有一个很好的例子、嗯、就是，就是观众看这个，呃，《流浪地球》一和二，我发现外国观众很多，他们评价的时候都觉得《流浪地球》一更好，他们觉得啊啊、嗯呃呃、二那个比较杂乱，一一更集中一点，就之类的。但我因为一其实是
0: 一个灾难片啊
1: 。对，那那中国观众，我觉得绝大多数还是更认可第二部的，所以就是，呃，这这方面的话，可能另外一个又是另外一个故事了。但是我觉得。都都能够一定程度上体现，就是，就是双方这个爱好上的一种差异吧。因为第二部的话，嗯、我们更多的是我们国内观众看的是，哦，国产电影的一种一种新概念啊，然后一种新的元素啊，或者说这个一些突破。可能国外观众看的，哦，是
0: 可能一的时候是说，哎，打开了中国科幻大门。二的时候发现，哇，这个门现在变成了一个传送门
1: 。对。然后，但外国观众呢，可能就觉得就，就就看了，哦，第一部是。第一部是讲什么拯救地球，第二部是讲的什么什么 AI 叛乱呐、啊，什么这个这个行星发动机之类的，嗯嗯、看的可能外国观众觉得这些东西没有那么有新意，或者说没有那么那么那么那么那么能够让他们有代入感吧，所以就没那么喜欢。我觉得这品味差异嘛，这个还真的一定程度上也确实就形成了这种差别。嗯、所以说，有的电影包括《阿凡达》，包括包括漫威、嗯、现代的漫威电影，包括这个这个。这个呃，这个《黑豹二》呀，包括这些电影，在国内、在中国和在好莱坞的这个票房的差别，我觉得都一定程度上能够能够体现在这些方面吧
0: 。哎，这个是的。好，那这个是关于超级英雄电影。好，回头我做一个呃点，到时候呢也说明，如果说想直接听铃芽的话，我们要跳到这个点来继续。嗯、哎，行，对、这
1: 个
0: ，到时候我来做。嗯。嗯，然后《雷芽之旅》这个片子也是啊，其实呃，我觉得嗯，也蛮有意思的哈。因为刚才其实我在豆瓣上看了一下评分，就是电影截止到现在呢是有也是有好像呃一万多还是十万多人评价。那目前评分呢是 7.5， 相对来说比《天气之子》7.0 高 0.5， 五，但是比你的名字呢还是少了一分。呃，老实讲，这样的分数我自己还是挺认可的，因为我在看的时候呢，其实感觉我自己是。嗯，有点懵，然后主要是跟里面感情线有关系。当然，聊片子之前，我还是先想先说一下故事哈。对，就是呃，看这个电影的过程，我觉得也是蛮曲折的。因为呢，我们是弄了一个城市观影团，然后我是因为组织，所以就后面才进场，相当于前面可能几分钟呢是没有看到的。但是。嗯我在电影上映之前呢，买了一本电影的这个原版的官方小说，然后看了差不多百分之五十左右。呃，这个呢，我觉得是我看这个电影最大的一个失误所在
1: 。哦，然后你是不是就把这本、嗯、这本这本小说抽出去了
0: ？没有，后来是那个<笑>呃，另外买了一本抽的。呃，这一本小说是这么回事儿哈，就是本身像是那个新海城》之前的很多作品，包括什么《银叶之庭》啊、那个《天气之子》啊等等，其实都是由国内的一个出版社忘了名字哈，呃，听闻角川好像是，呃，做出版然后这个小说老实讲，它整个行文风格哈，我只能说它呃看起来比那个《三体》要流畅一点
1: ，就这个轻
0: 小说，嗯。轻小说这个东西不能把它当成那种畅销的名著去去去去拜读，因为你一定会感觉有一些不适。对，它其实很像是把那个《铃芽之旅》的很多剧情哈，然后用一个自己的呃文字语言去描述出来。本身其实我觉得收藏价值是大于阅读价值的，所以其实电影前半段的剧情我真的觉得啊，就是呃你看文字版跟看电影是两种体验，而。实际上，享受这一段故事最好的方式，其实还是看电影的原片。这个是我看过这个小说之后的一点点的那个想法。确实，因为像是电影里面很多东西，小说里面是不会写的。就比如说那个啊、呃，女主角的配音啊，经常在一些情绪激动的时候有破音，你是能切实感受到。然后又或者是我们说嘛，虽然说电影里面也会有这个问题，说为什么男女主角哎见一面就呃像是互相喜欢上那种一见钟情嘛。嗯，但是在电影里面，起码你能看见，说可能比如说设定上呃男主角很帅，声音很好听等等等等这些东西，对，也是让我觉得呃最好咱们还是先看看电影。如果是真的很喜欢的话，买一本《灵牙之旅》小说放在书架上也是一个挺好的装饰，但是别的就不推荐了。然后这是一个东西。第二个呢，是我也觉得好，就是本身《灵牙之旅》这一部电影，除了个别两个镜头、两到三个镜头之外，其实我觉得它更适合在普通厅看，因为我们当时买的是那个 IMAX 2 D 的对票。呃，一方面是因为特效厅发行价是三十块钱，然后呢，相对来说贵一些。除此之外呢，也是因为说这个电影，其实我觉得它更适合在那一种比较精致的激光厅看，而不是在那个太大的银幕上哈，这是我的感受。呃，因为当时其实我是相对比较晚入场的，然后坐在整个电影院第五排比较近，呃，有一些不同的感受。第一个呢是呃，因为整个画面其实有一点点形变了。所以整个电影里面那一些很好看很好看的画面，其实我没有太体现出来。然后另外还有一个点，就是因为之前看你的名字，我是在呃当时是南京呃江宁太阳城一个万达看的。哦，对，当时我有一个很大的印象，就是我从来没有看过这么清楚的画面哈。因为按理来说，当年你的名字应该是只发了一个一零八零的版本，但是呢，不知道是不是因为日本动漫的原因，就是它的画面特别特别精致，很清楚。呃，但是这一次，包括后来看那个《天气之子》也是同样的，但这一次看《灵牙》，不知道是不是因为本身这个片子没有专门做那种 IMAX 版，或者说一些技术上的原因，就是它显得没有它。当然，首先不糊，不像网上说的可能会显得很糊，没有，但是没有那种你看那个，呃，动画片的时候那种精致的感觉。这个是我觉得对，我觉得这个是有一点点小遗憾的。但是呢，我们在大荧幕上看又有几点比较好，然后主要是关于电影里面那个红蚯蚓，我忘了叫什么名字好，好因为小说里面是叫蚯蚓，哦、对，他<叫 S 2> 的一些引呃引引什么嘛，引恶<乐>啊，对对,对引恶，对他在电影里面的一些大的那种全景镜头，包括东京那一个嘛，等等等等，哎，这个是确实我觉得很壮观，这个在那种超大荧幕上看是有加成的。但是除此之外，其实我更愿意去选择可能相对精致的那个版本。虽然我自己是组的是 IMAX 团但是毕竟我觉得应该没有人是那个同时参加了我的团又同时听了我们这个节目，所以我就呵呵呃想什么说什么吧。对对对，这个
1: 东西、嗯、我我我是不同意见哈，我觉得。
0: 嗯就是，呃，稍等，我我我再说完哈。啊，你说？对，然后又有，就比如说在那个，因为我这一次也是坐在第五排，所以有一个新的体验，就是我们坐的那个影厅哈，幕后面呢是有差不多呃五个全屏音响，然后发声的。这次因为坐的比较近，我是切身的体会到了这个声音啊，从银幕的左右边。然后滑到了，应该这么说，从银幕的差不多右十分之九处滑到了银幕的左三分之二处，那种声音在银幕里游走，而不是在银幕外的那种感受。噔噔，那种感觉。对对对，而且那个那个音乐也特别好听。对，那个体验是我之前从来没有注意到过的，因为我从来没有坐过第五排，然后很新鲜，很新鲜，以至于其实我当时想到，哈，真的，我们这个城市其实有一点点遗憾。就是我们做的那个 IMAX 厅呢，它其实是中国剧目厅改的，然后本身在可能前期规划的时候就没有把就没有打算去做成 IMAX 厅，所以它会出现一种情况，就如果说你要做到声音最好的位置呢，可能画面会有一些这个角度倾斜不是特别好，但你要做到体验画面最好的位置，声音呢就会显得有一些呃仅仅是那种大声场的那个轰鸣，但是少了一些细节，这个是一个很大的遗憾。
1: 嗯，我我我我说我我我不同意见，就是很简单，就是一般我觉得这种这种情况就是你挑大厅总是没错的，呵呵就是你有<笑>有你不管你你，即使是你看一个剧情片的话，你有个大厅的话，嗯、也是就是会会这个体验会更好一些，然后对，就是而且这部电影的话，像你说的吧，等等会儿，它画面是比较呃
0: 嗯嗯。嗯你这样一说的话，我真觉得我跟你的意见是完全相反的哈。呃，我先解释一下，因为那个是之前有朋友请我看《保你平安》，所以我成功二刷了。第二遍呢是在那个 IMAX 厅看的，但是。感受确实，我觉得没有普通厅那种精致带给我的小品级的感觉。就是你把一个小品级电影放在大银幕上，因为它毕竟不是那种特效片，没有什么大地球、大飞船，所以我觉得就是这一些效果哈显得有一些太空泛了。但是没有小品级带给你那种温馨的感觉。因为这一段时间正好怎么回事呢？我在那个挑音箱，我想买一套。但是呢，遇到一个问题，就是我感觉不管是那个可能功率相对小一点的落地音箱、书架音箱，都会有一个问题，因为截至现在，我其实用的多的是那个一套回音壁，它整体的功率非常低，然后如果说分别放到单个的那个呃发音单元上，就更低了，可能效果也差一些。但是我感觉就是像看一些小的，像电视、电影、电视剧这些东西，你开回音壁是正好的。你那个感受是比较有家庭氛围的，而且包括像是我平常开的音量其实也不大，差不多呃百分之二十五到三十左右，就是差不多了。它其实可以开得更高，但是呢，就是我之前去那个音响体验店就遇到一个这样的情况，我觉得我们家不配用这么好的设备。啊、对，所以我开始就慢慢的就关注到这一种影厅里面音响的轰鸣，它究竟是不适合我自己个人的品味，所以我最近还在纠结要不要买哈，呃，所以我可能会像看《林亚之旅》的时候有这样的体验。对，因为当时其实看那个《阿凡达》，其实也是，我觉得《阿凡达》适合 IMAX，、哦、因为我是呃 IMAX 看了半个小时，然后当时因为一些事情的，<笑>对吧，就提前离场了，对啊是，后面补了呀。后面去了那个省城嘛，嗯、看那个杜比影院。哦
1: ，杜比的，对，行。对
0: ，所以其实完整的《阿凡达二》，我只在杜比影院看过一次。然后当时给我的体验呢，就是杜比影院的画面和音效很精致，但是不如 IMAX 给人的冲击带来那种大片的感觉更大。嗯，明白。对，所以像《灵牙》，我现在我对我也是觉得，对那个杜比厅也是，虽然说很大，但是银幕呢显得很小。然后整个场的轰鸣，你会听到更多细节，但是那一种就是排山倒海式的楼房倒塌那种东西就没有。就比如说什么啊、呃，那个呃，飞船不是说反向开呃推进器，然后轰把那个一片森林给轰成荒漠嘛？那种时候的震撼就会比 IMAX 要小小一些，哦啊、哦，小很多。对
1: 对对，明白。嗯，对
0: ，所以说了很多技术上的东西啊。最近我有点感知感感悟。嗯、行。
1: 《狼牙之旅》这个技术上倒没有那么，没有那么那么要求高，大家能享受故事还是不错的。而且我，我我看这部电影最大的体会就是，好多人射屏的
0: 。啊
1: ？真的好多人射屏
0: ？哎，这个片子因为它有一个很有意思的点哈，就是吸引了我身边的大量的中学生一块集体观影。我有，就是这一次，甚至认识了一个小孩儿，他是自己买了九张票，然后就为了在电影院能够去换成一整套的这些周边。结果这两天刚把这个活动做完，他应该是差不多收集齐了。然后呢，影院发了一个信息说这个观影周边特点第二弹、嗯、准备来了，原来是懵了
1: 。先生是真是钱多的没处花呀、啊。<笑>
0: 对，也很有趣，因为之前我其实问过，就是像那个中学生，他们觉得我就是看三十块钱的 IMAX 是比较合适的，但同时我也去问了一下我们这大学生，就大部分呢还是选择可能如果有二十块钱的普通版会更喜欢。嗯、小
1: 这个中学生觉得这个三十块钱的 IMAX 很合适，然后，然后四十块钱的 IMAX 太贵了，但是如果花一百五十块钱就能集齐全套这个卡片的话，还是很值的。嗯嗯嗯嗯<笑>
0: 对，当然我们这句话没有任何意思哈，因为其实这个事儿我也理解，就是我以前看过一句话嘛，说如果你要去怀疑这一些塑料小小人儿他们的价值的话，你还不如去怀疑整个世界。就我相信这些东西对于一些朋友来说是很重要的，包括我自己吧。以前那个第一次在一本杂志上看见一一张全高清的整页的那个蝙蝠车，我天哪！我抱着它亲。
1: <笑>嗯。行，我们收回收回影片吧。嗯嗯。嗯啊，对，那个呃，我不知道你对影片是怎么看啊？我我其实挺好奇的
0: 。嗯，《灵牙》的话，因为之前我其实做了一些呃小功课嘛，就是好于《天际之子》，然后呢，可能相对来说要差于《你的名字》。呃，但是我其实。在看过之后，我是觉得有一些觉呃想法，我是觉得这个电影可能并不是拍给我看的，因为里面拍给高中生看的呀，中二中二就中学二年级嘛。哦，哦
1: 是这个意
0: 思。因为正好不是那个林雅也是一个高二的学生嘛，就是实际上像是里面它其实有一个很重要的一个设定，就是。电影里面的整个，不管是人生也好，世界也好，其实都是围绕着这个十几岁的年纪去展开的。就十几岁，就是主角或者说可能他的核心受众，呃，所呃生活过的这个时间。然后呢，大家的眼光其实可能并没有那么那么的长远，因为其实。对于电影里面，我相信很多人这个暴诟病最多就是两个人之间的感情嘛。那个草太跟铃牙为什么说呃见了几面，然后待了几天，甚至有一段时间那个男主还不是男主，突然一下这个女主就要对呃男主角特别特别的上上心，然后甚至慷慨赴死啊这一些东西这样。我觉得如果你要接受这一些，甚至理解这一些的话，你必须明白，就是首先他是一个没有任何感情经历的。一个呃乡下的女高中生，然后有一天遇到了一个正在做大事情的一个超级大帅哥，然后呢两个人就对一见钟情了，然后开始就因为他是一个高中生，所以做出了一些那种可能相对年轻气盛的时候会做出的一些行为，因为但凡你把这个角色好，你比如说换成了这个灵牙的这个环姨，就她阿姨，哎，这个就不成立了。因为成年人肯定会三思而后行，说你这个事情不对呀、啊，嗯、等等等等吧，这一些，甚至你就算换成像是那个呃《帮你平安》里面的平安哥，他可能也觉得说，啊、哎，该帮的帮一帮，你这个事情最后我也很失落，哎，可惜呀、啊，哥们儿你变成这个药石了。这平安哥也是讲
1: 的一个人间自有真情在的故事了
0: 、啊。对对对对，很人间自有真情在，就是公路上遇见了很多好心人嘛。
1: 这个我倒，其实我倒觉得这个我完全没有那种，就觉得这个感情感情发展太快的这种想法。首先是，嗯，就是这个这个这个这个导演辛海成进行了一定程度的这个综合吧，就是他让让这个主角、嗯、这个这个，并不是说单纯是为了一个哦，就为了救一个为了救一个帅哥我去做这些事情。他一定程度上也存在，就是因为他是自责，因为他不小心把门打开了嘛，对吧？这是一方面。呃，第二方面的话就是。影片，我觉得第一没必要，第二，也也也完全不应该去去弄一段什么哦，两个人怎么样感情升温的升温的剧情，完全没必要，对吧？多了的话会更加无聊。然后这是第二个，第三个是因为，呃，第三个是因为就是这个这个女主角，你也你也说了，她是一个中二的年纪，高中二年级，在这个年纪，她有一个很帅很帅的，然后看起来还不光很帅，还而且还。宛如救世主一般的存在，就好比说，我们再说简单一点吧，就是一个很帅很帅的这个，比如说大学老师或者说教官，然后他，你还看过他打篮球，打篮球特别帅，然后然后你你还看着他可能他下班回去的时候开了一辆，不说开一辆吧，就说骑着一辆挺帅的自行车，好吧，很帅的山地车，嗯嗯小女孩会会喜欢，这是很正常的，然后。如果说，当然现实生活中的小女孩可能不会说是哦，奋不顾身的蹦去东京去找她。但是如果说这件事情发生在陌生人身上，嗯、不是发生在自己身上，我觉得大多数这个这个年纪女生的想法是，哇，她好棒哦，她好、啊、很浪漫，其实他好勇敢啊，是这种想法。那我觉得这是很正常的事情。我觉得就是在这影片中，<对>我我我完全没有没有去注去去去注意到这一点。我觉得反而是算是那种。就相当于是做了很多男生女生想要去做，嗯、但迫于生活、没有敢去做的事情。事情对,对
0: ，迫于父母压力吧，回来可能被打。对，<笑>迫于各种
1: 情况，其实这种事情也很正常啊。嗯、我们随便，就是我我我想到最常见的例子就是，我们看到很多电影里面可能会觉得那种一巴掌，就是、说就是、说在一个公司里面对受了好多老板的气，嗯、我去什么什么，最后离职的时候去去什么。去去去什么泼水泼到老板身上啊，或者说把东西一丢一甩啊，很潇洒的走。我们在爽文里面看过很多，我们也想象过这种这种事情做得有多帅，然后也想过。哎呀，这个谁做了？嗯、哎，这个姐妹真煞什么的，对不对？但是现实中，我们大多数人都不会这么做，是吧
0: ？不是应该去老板桌上拉屎吗
1: ？对啊，你想，每个人都想过这样事情，都不说拉屎了，你能阴阳怪气领导几句，已经是那种很值得一说了，嗯、对不对？很
0: 快乐的东西了
1: 。那那到头来，可能都要想的是，哎呀，我说不定离职都不会离职，对不对？大多数想的可能是，哎呀，我离职了找工作不好找，下一个老板说不定比这个更坏，又或者，哎呀，嗯、我我这个这个传出去别的。别的人，别的公司说不定不敢要我了，觉得我这个人名堂特别多之类的，可能我们顾虑是这个，嗯、<哼>当然也很正常啊。所以就我觉得这也不是什么这个高中生的通病，只是说就是每每代人有每代人，每个年纪人有每个年纪的人的中二吧。嗯
0: ，呃，继续说啊，就是我对电影整体印象，嗯、其实还有一点，我觉得做的很有意思的东西啊，就是他用一些那种呃志怪奇谈类的一个故事。然后呢，引导出了一个有点科幻的一个情节，就是关于他的那个对于地震的隐喻嘛。啊、对，对这个就看着很有，其实我觉得很像那种日式的一些志怪故事里面的风格。对，说<且>啊，大蚯蚓会从一个门里面钻出来，啊、然后在地上扑腾，嗯、这个就是地震的由来。它其实是一种，我觉得算是那种很神话式的理解嘛。<对>说打雷的时候就是雷神跟冰霜巨人在打架那种感觉。对
1: ，而且我我感觉这也算是这个。星海城的一个传统玩法吧
0: 、啊嗯，嗯
1: 啊，星海城那个你的名字也是一个这种，嗯，魔幻带点魔幻魔幻色彩的这种这种爱情故事、嗯，嗯、然后又夹杂着那种救人士的那种使命使命性，然后呃，秒速五厘米好像，秒速五厘米好像也是吧，秒速五厘米是讲一个还是怎么样对吧
0: ？没有，秒速五厘米就是很简单的、就是、一个纯爱故事
1: ，没有没有没有魔幻元素吗？
0: 没有，没有
1: 。哦，那可能我看太久忘记了
0: 。嗯，是看的那个《追逐繁星孩子》吗？那个我没看，没我
1: 没看<笑><笑>、呃。反正就是就是我我感觉就是这种这种魔幻加爱情，然后加这种有一点现实性的这种拯救、嗯、拯救的这个就是就就叫灾难片元素的这种这种设定，我觉得算是星海城的一种这个固定玩法了。嗯，所以我觉得，呃，我也，所以我看完这个电影的话，我也觉得就是这个影片，对这个这个新海诚来说，实在不算是有多大突破，反而更接近。就很多时候，就是这部影片宣传的时候，有很多程度上是在说什么，嗯，新海诚的什么，集大成之作。那所谓的集大成之作，<笑>一定成度上不、就是、是极大不对对对，也不就是意味着是他是他的这个这个
0: 吃老本吧。
1: 对，吃老本，然后把把过去元素整合<笑>整合起来的一个作品嘛，所以我觉得看这部电影，我感觉突破有限吧
0: 。对，这个也是我下面想说的一个东西哈。其实，呃，看了三部新海城电影，有一种感觉就是他其实每一次做剧本的时候，是不是都会用到这一些元素？首先是那个男生、男孩和女孩嘛，然后除此之外呢，当中可能会有一些神秘的超能力。要么是在两个人身上，<对>要么在女孩身上，要么在男孩身上。
1: 对
0: 。然后，除此之外呢，呃，必须是这个高中生，然后必须跟一个自然灾害有关，然后呢，最后可能会一定程度上影响这个世界，等等等等这些东西，感觉他是用各种各样的像拼图或者说是积木一样。这些元素，然后呢，不断的去搭出自己新电影的各种东西。这个其实是，我觉得你说有趣呢，你可以说它有趣，就像是以前看那个飞哥和小佛一样，哎，每一集都有一个固定的情节，但是最后呢，都能玩出花样。但是你要说无趣，确实也是，就是你很难从里面看出一些新的东西，这个是我觉得挺大的遗憾的。呃，你说。当时看你的名字，一开始说是两个人互换那个身体，就有人说是哆啦 A 梦吧，毕竟这个东西比较呃国民级，就哆啦 A 梦里面那种剧情。然后最后呢，发展出一些新的东西。但是当时我们说，感觉新海城做电影里面最有趣的东西，就是那种少年感，以及呃里面的年轻人为爱奋不顾身的一些动机等等等等，让人很感动。然后到《灵牙》里面，可以说已经看到第三遍了。其实我觉得是有一点点腻的。就是如果说下一步下个三年，《新海城的新电影还是这样的呃元素堆砌的话，我会，嗯，我真的会觉得我会有些犹豫。但是除此之外，还是有些东西很有趣。就比如说里面的这个啊、呃、人物的设计，好，你包括像是《灵牙》这个角色，真的你看过之后，你会很喜欢这个小女孩儿。因为不管是你说那种很传统的勇敢也好啊，等等等等。然后我一个比较我觉得印象深刻的哈，就是刚才我也聊过，说每一次这个很激动的时候啊，他会破音，就会显得好像很亲切呀、啊，等等等等。包括做各种事情很决绝，一下子啊爬到一个很高的地方，或者说飞到天上等等等这些事情，这个是我觉得呃很有趣的。但是同时又会有一件事儿呢，让我觉得不够，就是电影里面对男主角的。呃，创作哈，嗯，因为毕竟你是带入女主的视角，然后你要去跟女主一块儿，可能感受到女主对于男主的爱。但是我其实想到一个有点我不知道是不是哲学的问题哈，就是究竟这个女主喜欢的是这个男主人还是男主椅子？<笑>因为两种不同的身体，其实带给观众的感受是完全不同的。人是那种刚才杂音说的，哎，这种像许光汉一样打篮球、骑自行车很帅的这种啊学长。但是椅子呢，他就是他在用各种各样的呃动作在做喜剧的桥段，然后不管是被人骑、被人坐这一些，被带着旅行也好，就是这这这是两套东西。对，所以，我我会觉得就是对男主的那个描写有点少啊，就所以我不太能理解两个人之间的情感为什么会那么浓。你不像说你看《天气之子》，呃，那你,你是带着男主的视角去看事情，你可以去理解一些行为动机或者你的名字。你是在两个人之间不断的去切换视角，你能去理解。当你就只有一个视角，然后同时呢，又那个对于。呃，主角所喜欢、所爱的那个人呢，描写不够的时候，其实这样一种情感就感觉就被淡化了
1: 。对啊，我就你你说最后一句话，大概就是我的我的看法哈，就是我觉得，嗯，这这部影片倒是没有说刻意去刻意去强化表达，就是说两个人之间的感情，因为首先就是这个爱本身就很很缥缈，我不觉得是一种嗯那种那种或者说那种。厚积薄发的爱啊，或者说是的对对对，哎，
0: 等一下，嗯、我我补一句啊，就是他给我的感觉呢，嗯、可能就像是，呃，这样，就这两个人可能此时此刻会在一起，但是可能过了三五年之后，两个人会因为一些琐事分开这样的预感
1: 。哦<笑>，<那><对>
0: 因为虽然你说他们可能说那个啊，遭遇了一些呃、啊、很大的事件等等等等，但是呢，可能两个人一生活发现哎。这这这个人跟我想象不太一样，他竟然会放屁之类的，嗯嗯、可能就打破这一种想象了。啊、嗯
1: ，我、嗯、我倒觉得就是这部影片，他我不知道，我感觉就是新海诚他有一定程度上是在刻意刻意的不去把这个感情线描写的那么那么浓郁哈，就是、呃、嗯，因为我们知道这个故事它更多的是在一个就是一个女高中生奋不顾身的这一这么一个角度去去展现。然后，至于这个男的，他不管是从他付出了多少，还是说他有多伟大，或者说他有多少优秀的品质这方面，第一是展现有限，第二是他是相对被动的这么一个状态，就是说他需要他做绝大多数时候都是需要这个女主去帮助他，他才能实现的。所以说，嗯嗯，我我到，所以我一直不太不太喜欢，就是也不是说不太喜欢，就是说。呃，我不太觉得这部电影是一个，呃，就是特别特别就是，就像很多人浪漫想法那种，就是是一个很很伟大或者很浪漫的一个爱情片的那个那个思想。我更多想的可能只是说，只是说哦，他他他们两个人一定程度上因为一种责任绑定在一起，然后在这个过程中，双方都对对方产生了一定程度的认可。然后这个故事，故事再推进，然后就后拯救世界，然后可能在这个过程中，嗯，有有当然有感情，而且而且这种感情也是也是存在，也是那种互相存在那种你情我愿的那种那种那种共鸣。但是呢，你并不是说那种有深厚到深厚到像你说的就是呃是吧，就可以可以抵御到那个放屁很臭这件事情的那个高度。<笑>但是呢，但是呢，我觉得这个不需要在影片中，第一是不需要在影片中。加以探讨吧，或和,和探索，而且是我觉得，嗯，这反而就是就是这个爱情的本来的面貌，他他没有必要，嗯、尤其在这部影片中，他没有必要去过多的去讲两个人要如何磨合，去去弥合矛盾之类的东西。他们因为因为这部片子里面，他们最简单最简单的共鸣就是我们都在瞄准同一个目标前进，这个目标就是要把门关上，那所以说<对>这也就够了。那就够了。我反而就是我觉得这个，这个呃，因为这部影片的话，我觉得很重要的一个，一个一个塑造思路吧，就是这个塑造人物的思路，就是全员好人，就是人人都是好人，人人都献出了一点爱，嗯、然后让这个这个女主角一路畅通无阻哈，畅行无阻。那我反而就是觉得很纳闷的是，大臣这个这个这个猫的这个设定，是就是我我总是觉得他有点就是。呃，你说这个性格变化太快也好，说这个洗白的太容易也好，又或者说他到底在干什么，这种这种东西也好，反正我觉得反而是这个。最后
0: ，其实我想理解一下，我不知道你是不是这样看的，就关于这个大臣，嗯、是不是就是他跟左大臣两只猫，然后呢，因为被两个人的感情所感动，所以又自愿去当回了钥匙
1: 。哎，这个东西，我觉得不是。嗯，我觉得不是，我觉得，嗯，嗯，我觉得他更大程度上唯一能说的就是他，他，他把灵牙当成了他的主人，所以他决定牺牲为了自己，牺牲自己来来来来改掉灵牙，因为灵牙要那个什么，灵牙，灵牙他要自己去做钥匙嘛，然后那个大臣就说：“哎，你别做了，你别做了，还是我来吧。”，么个意思？嗯，啊，成全了他们，然后一定程度也算是这个大臣的赎罪吧。或者怎么样，反正我我倒觉得这个不是我我最最最迷惑的地方。我只是觉得这个大臣一开始惹了那么多祸，嗯、惹了那么多事儿，但是呢，最后突然一下就这么转变了。我感觉，嗯，单从这个他喜欢这个这个这个林牙上面，尤其是因为嗯
0: ，灵牙是
1: 很清楚他的责任的，嗯、我他的责任是。如果说我不去把这个门封上，就要地震，地震就要震死很多人。但是这个这个猫它是不没有这种责任感的，它觉得我想要自由，我我封在这里太无聊了，我想要自由，甚至说它不在乎死多少人的这个这个情况。那作为一个这样的性格的大臣，嗯、我不觉得他会因为就是灵牙给了他一点一点零食，然后他就对灵牙这么死心塌地。我反而觉得就是大臣面对的这种这种这种转变是远远比。远远比这个这个，不管是灵芽还是这个这个男的，这个男的叫什么、啊
0: ？呃，男的叫草太。
1: 哦，草太，远远比草太或者灵芽所所面临的这个挑战或转变，需要更大的决心和推动。
0: 嗯，其实这个号我是理解了一下，因为本身电影也没有说清楚，就是我感觉是本身就是呃，因为隐恶存在，所以必须要有两个不管是什么东西吧，就是生命，哎，去当钥匙。然后去把这个隐恶给镇住。完了，这两个生命呢，它就是会变成石头，一直插在那儿，可能可能跟孙悟空似的。然后呢，他其实可能待了几十年之后呢，就是说我这个活干了这么多年，要不我找下个继任者，就跟那个那个喊沙散巫师似的。然后呢，就正好说灵牙过来把它拔起来，那我就那个，呃，就干干脆借这个机会，我就另外找一个钥匙吧。所以就一路可能引导他们去镇一镇隐恶，去最后把那个草胎变成钥匙。这样我就自由了嘛。然后后来就看着自己看着挺好的一个小姑娘，然后为了这个男挺伤心的，就说：“哎呀，我算了算了，我我再当一会儿，我继续下次再找别人吧。”然后可能比如说下一步叫什么这个，嗯。就叫呃新海城之旅，然后就找到新海城，哎，又拔了个石头，说你给我当几十年这个啊，我出去浪一会儿，然后回头跟你换班，这样的心态，我是这样理解的哈，因为感觉你看，像是那个草太也是，他变成钥匙之后呢，又还能变回来，然后那个大臣也是，他变成钥匙之后也可以再变回来，啊、变成一个大妖、小妖怪、大妖精之类的，对他、啊、其实可能是相对来说，我觉得比较呃。其实这个设定好是比较温和的，不是说你非得像那个《天气之子》一样，你要献出你的生命你才可以阻止大水。它其实也是一个呃，像你刚才说的，就是人间自有真情在。说猫觉得你这也,也挺困难的，算了，还是我继续当吧，我下次再找人。对对
1: 这基本上是这个思路，嗯、只是说，就是一开始这个猫闯了那么大的篓子，然后最后又又这么轻易的这个这个这个这个。这个这个这个这么驯化了，你知道一开始是怎么抓都抓不到的这么一个状态嘛？所以，嗯，实在是就是，嗯，这方面反而是我觉得，就是主要我觉得导演没有找到一个很好的一个一个方式让，让让这个猫和这个这个女主角没有产生比较好的共鸣吧，才导致后面会、嗯、会有一种很很很复杂的感觉。这个猫，因为我们都知道，这个猫基本上就有几场其实涉及到和这个女主的交流，<对>一开始喂粮，喂完粮之后它就变胖了。或者哦，不是变变这个毛色鲜亮了，嗯、对吧？然后后面一场戏，这个对对对这个女主说我不喜欢你了，我恨你了。然后这猫又变回那个病殃、呃、殃、呃、的样子，然后最后又又变回那个什么了？就基本上只有这几场戏是涉及到两个人的那种、嗯、那种那种互动，然后两个人感情上的那种那种那种交流的。但是基本上都是那种一场戏变一个状态的状态情况，所以我觉得并不能足够说是能构建出就这两个人之间的信任的。然后草太和这个草太和林芽，我们都知道，就基本上就是那种嗯那种呃就是那个呃怀春少女和这个和这个帅气大哥的那种关系嘛。嗯、那这这两者的话，首先是首先是因为这个本身定位上就是比较容易产生产生那种那种共鸣的那种情况的。另外呢，也确实两个人一路都在一起，有很多很多那种展现关系的地方。有什么哄小孩呀，什么拍照呀，什么，什么睡觉啊，什么什么叫他起床啊之类的那种那种桥段，可以说两个人的关系是能够、嗯、能够看得出来，你就其实就
0: 是那一种恋爱甜就甜蜜的热恋期<对>两个人之间的一些互动嘛或
1: ，或者说是有点这个这个就是女女女女人比较比较热，男人比较冷的那种状态哈，或者就、嗯、就反正就或者说这个小女孩想很多，然后男的会比较直的那种状态。所以说，就是、哎、
0: 关于这个事儿，其实我还有想说的哈，嗯、也是对于他们两个人感情以及今后生活的质疑。<笑>就是、啊、呃，我一直是有这样的观点，就是你什么样的阶段，你应该找什么样的对象。就比如说，你一个成年人嗯嗯跟高中生谈恋爱，其实是。很不对等的这个关系，因为可能对于你像林亚这种设定上来说，比如一个呃大城市来的一个有志青年，你会发现他其实对于他做的任何事情都是很酷的。比如他身上可能会有一个 i 那个有一副 AirPods， 他可以戴耳机不需要线。比如说他可能会开车，他会坐地铁，这些事情其实对于一个这种女孩来说都是一个很新鲜的事情。所以这个时候两个人之间的就是。关系或者说爱慕的情感其实是不对等的，就是换句话说，这个时候男生是占便宜的。可是我在想，然后当有一天可能像灵牙，哎，真的他一呢是他也去到了大城市，他也能够做那一些一开始觉得对方很酷的事情，然后他也成为了一个独立的闭门师之后，当两个人关系对等之后。这样的其实情感就可能会显得不太成立。我是觉得这个时候两个人之间的感情会有危机、有风险哈、嗯
1: <笑>你。你你想挺多哈，那那个时候再说吧。这毕竟那说不定，<笑>说不定那女孩子高中、大学毕业之后就完全走上了不同道路，嗯、也说不定。那就好像我们很多时候，我觉得我们在这个年纪、嗯，我觉得他们
0: 更适合作为师徒、做朋友，嗯、但是不适合作为恋人
1: 。我们我们在这个年纪，或者说这个在这个年纪的女生。我相信或多或少都会有过喜欢的或者心动的，人，然后有一些他心动多半也因为这个两个人之间有一些那种，呃，不说甜蜜吧，或者说至少有一方觉得甜蜜的互动，然后最后这段关系无疾而终的肯定有，而且就是还不少，而且可以说这几乎每个人都有，所以呢，我觉得在那个时候去纠去去讨论这个结局。<笑>我觉得有点多余哈，毕竟两个人首先也没有发生什么嘛，也不存在什么后面会产生纠纷之类的。那像你说的，这个这两人还充其量还只是谈恋爱，也又没到谈婚论嫁的地步，说不定将来就真的那那个什么了，也很正常。我
0: 哎，是是，这个是我老娘舅想太多了
1: 啊。对，所以我觉得呃，就很多人可能也就是因为抱着这种看电影就要看这种呃，要这种。这个白头偕老的那种想法，会觉得哦，这部影片这个小女孩太轻易了吧？就觉得是不是？万一这男人是坏人啊？或者说，就带入现实生活中，会觉得啊，太不顾一切了。但是，毕竟故事中嘛，嗯、我觉得，嗯，第一不需要一定要有一个完美的结局。第二是两个人是因为责任绑定在一起，这这种责任也构建了一定程度的信任。嗯，然后。所以嘛，哎，是在第三，就是说句实话啊，<笑>我觉得，就《新海城》这类这类故事里面的这种爱情，或者或者说也不能说不光《新海城》吧，我就我觉得一部通过一部电影来展现爱情的这种这种影片哈，很多都会有这种这种情况，就是两个人他的那种那种默契，或者说那种关系的建立，可能就是因为一个一个一个小事、一个一个巧合或者一个事故，而并不是因为。像我们现实生活中，像你希望的那样，是那种，呃，长期的磨合、探索、交流，然后互相深度了解之后，然后才，才能够就是、嗯、就是做出这种最理性选择的结果。毕竟毕竟是电影、啊哎，这个
0: 这个也是因为我我之所以有这样的观点，所以我才会觉得这个电影其实就适合高中生，因为呃。大家的可能生活仅仅还是一个开始，然后未来很多东西都是不确定的，但是恰恰就是这个电影结局呢，其实也是在一段恋情的开始，所以相对来说是更好憧憬的，这么理解吧
1: ？对,对，这样呵呵行吧，行吧，<笑>我们只能说这个我们对新海城要求太高了，新海诚新海诚不是干这个活的，嗯<笑>嗯、对，嗯。然后那个就是这部影片的话，我觉得好的地方还是青海城那些东西。就我觉得，呃，我们都知道青海城，首先最吸引这个观众的哈，或者是最吸引那些年轻观众，就是说也不能说吸引年轻观就是能够吸引到我感觉超过这个这类题材或者说这类这这个国家电影的这个这个原因，就是在于它有个非常非常非常唯美的这个这个质感，这方面。我觉得算是算是比较优秀吧，比较优秀，就
0: 是对，而且是说到这个，嗯嗯，说到这个唯美哈，其实我陆续这两天是感觉到，好像这个电影呢，开始慢慢成为这个我身边很多高中生之间的那种社交货币一样的存在了。哎因为像是昨天，就是我们这儿是正好周天，然后呢是有一个呃学生找到我，也是跟那个电影院联系做了一个小包场，可能三四十个人，然后呢基本上他找到的大半儿都是他身边的一些学生和朋友，然后这个片子确实在我身边很多学生里面都是引起了那种轰动一样的效应，哈，我都看不太懂为什么这么多人会来，然后慢慢像对。电影像《天气之子》，好像上一部呢，在呃国内票房都不到三亿，对、啊，但是截止到目前，对，截止到现在，电影的票房已经超过《天气之子》了，并且是很有可能超过《你的名字》啊。呃，就现在在很多孩子们的心目当中，我感觉就新海城他的这个位置已经不亚于我们小时候看宫崎骏了。对,对啊，这个事儿确实好蛮厉害的也
1: 。对，我我也挺惊讶的，因为嗯，我感觉。我我倒没有觉得，就是说别的不说哈、啊，就就是说，嗯，这个电影本身真的不说，嗯、但是我感觉这个电影感觉，比如说相比什么《天气之子》啊，相比《你的名字》啊，也没有什么特别明显的差异。那为什么会那些电影的票房一般般，嗯、然后这部电影就几乎是可以说一种现象级的成功？不管是就是我感觉有一点点就是啊、呃，嗯，就是就是巧到一块儿去了的感觉，比如说。这是好像是第一次新海城来来中国宣传吧，对不对？对
0: 对对，也是疫情之后第一次由外国电影人来中国宣传。
1: 对，然后然后这部电影异常成功，然后我也很惊讶的发现，就是很多我我关注的其他领域的这个这个博主啊，都说去、嗯、哦去看了这电影，然后评价也不说好坏吧，就是有有好有坏，但是大部分的说法就是还不错。那嗯，就说我我我第一第一惊讶的就是他们平时好像。似乎不是对这类电影很感兴趣的一个状态，然后第二我惊讶的是，就是呃，就是大家评价也就是那么回事，也不是说什么啊好棒啊新海城什么之类的东西，但是呢，
0: 嗯，哎
1: 这部电影就就非常非常的近乎出圈的一个一个成功的爆火的状态
0: ，然后对这个事儿其实我也是想继续说，因为按理来说，呃看着新海城长大的其实也算是。我或者说算杂音和我这一代人，因为像是那个秒速，它是零七年的作品嘛，嗯，对。但是呢，可以说因为呃新海诚作品在一六年就是你的名字的时候开始走到这种大众媒体的领域，然后我觉得算是开始，特别是吸引到了很多嘛，像现在如果是高中生的话，是一零后的关注，然后零五一零后吧，对，就然后陆续开始看到这个电影。接着呢，这一群小孩在看着新海城长大，然后看到第三部，慢慢自己可能有这个消费能力了，然后呢，在在大银幕在电影院去看，我觉得本身也是挺好的事情。对，像我们小时候也是啊，一开始是在那个电视上看那一些什么呃复仇者联盟、世界最强英雄组合，其实等到我们初高中的时候，哎，终于能在大银幕上去看到呃这个复联的真人电影，<笑>对吧？
1: 不对，跟我跟我完全没关系。我、啊、我看的时候已经年纪很大了。啊、<笑>我觉得就是,是就是，就比如说你你说吧，就是你说这个呃，《天气之子》啊，嗯、那个什么，我看的时候，我我我我其实我是很晚很晚才开始看的。我可能是在我你的名字的时候才开始接触新海城。虽然我之前就很惊讶的发现一个，嗯、我有一个很直男的一个朋友，玩游戏的朋友，他。某一天把自己的这个 QQ 名称改成了这个秒数，每秒五厘米，对，哎，这个事儿，我知道这个片名是这个，还是是这个电影，但是我从来就没有想过，哦，我要我要，原来我有兴趣去看一下这个电影的那个状态我，我我之所以去看，这个事儿也是一个
0: 我一直没法理解的，就是为什么看《灵牙》的男生比女生多。<笑><对>我当时看预售，就是那个百分之五十八的那个购票是男性，<对>然后当时我是估计，我说是不是情侣来、哎、看呢？这个男孩买的票，发现发现不是，<以>是那个<对>真的男生跟男生，他没有手牵着手，<对>勾肩搭背走进影院，<对>一块儿去看这一部有点纯爱向的《零零鸭之旅》。啊、这个事儿我确实很就是难以接受。然后刚才你一说说一个直男朋友把名字改成《秒速五厘米》，也是，哎，啊、就是为什么？这个片子会这么受到直男的欢迎呢？对
1: ，而且包括比如说我我我看的时候，我旁边，我我我对面，我我旁边也是也是是是前面还是对面啊？是前面还是旁边？也是俩小伙，然后一边看还一边就是有一点你知道，就是那种直男直男评价某些东西的那种、嗯、带着一定不屑的那种那种态度去、嗯、去去去说，甚至说有点调侃的态度去去评价。然后我就我就很惊讶，为什么他们会？就是以这种态度去看一部这样的电影，可能一定程度上是为了<笑>为了掩盖他们被被影片打动、被影片感动的那种那种那种那种那种失态，所以才故意的表现的那种有点冷淡、嗯、有点有点有点,有点瞧不起的那种态度，还是怎么样
0: ？对，就像<正>看恐怖片，就这。
1: <笑>对，有那种感觉。然后，但是呢，他们确实又又买票进来看了，而且还还买了好多零食吃。所以我觉得，就是这部影片，嗯、它。也许哈，我我我具体我不太了解，但我在想，他是不是比如说在流媒体上有一定形成了一定传播，不是流媒体那个自媒体啊，就是那种短视频平台上有一定嗯嗯有一定传播，所以才形成了那种那种这种这种有点出圈的效应。因为就是光我觉得影片在如果说现在还走常规的宣传渠道的话，很难形成这这么这么让人惊讶的这种。对对对
0: ，<种>因为你看，像是那个大鹏做呃“保你平安”不也是，就是全国各地到处跑，包括是之前我们聊“波浪鼓咚咚响”也是，嗯，对，就是常规的这种路演呐、啊，或者他们也发短视频，或者说社交媒体等等等等，<对>但就是没有“灵牙玩”这么溜
1: 。这个很难出圈的，它不像不像“灵牙之旅”。“灵牙之旅”可能我我放一个这个几,几张截图作为封面，不说放几张截图，就是影片的画面作为这个视频的封面。别人一扫到，哎，觉得，哎呀，这个画面很美，我看下去了，哦，知道、嗯、这个是大名鼎鼎的星海城，哦，这个纯爱达人什么，哎呀，这画面很美，然后又是一个有点意思的故事，然后所以说决定去看一下。然后另外一定程度上，因为就像你说的嘛，这些这些就是说年轻人他愿意去收集他这个周边的这个这个这个东西，对吧？那对对对，这个热情。对，这一定程度上就是因为。在他们这个圈子里面，这个形成了一种潮流，形成了一种一种可以作为谈资的东西，所以他们才会去去强化这些东西，就作为哦，大家都大家都了解，大家都有兴趣，大家都会聊。那我也要去了解一下，才能才能就是参与这个话题，才能说白一点，就不被不显得这个这个这个落后于潮流吧之类的那些原因，又或者说想显得自己时髦，或者说。或者也不用不不能说那么功利嘛，就是说说白就是希望能够了解这些这些，这个最近这个现象级的这些事物，所以怀着各种各样的原因都决定去看一下，然后就形成了在这段时间内，在他们这个年龄圈子里面一个比较大的一个这个公共活动，就好比说我们比如说哈，可能可能在某一个时候他们可能流行的是。啊，你有没有看 NBA？ 你有没有看 NBA 啊？那没有看 NBA 的人也会想想哦，我去看一看，这、就是、有趣在哪？或者说，我们小时候也会有这种情况，就是哎，你昨天晚上看了某某动画没有啊？啊，一听大家有的人没看的也觉得也想一听也想去看一看，这样子的话，将来就知道大家聊什么之类的。对对那
0: 我们小时候呢，当时是这个电视上播什么，然后我们当时是呃上学公交车上就会在聊。对啊，聊着聊着就到学校了，<对>这种
1: 。对的，对的，所以就是。就是大家都会努力的，因为学生的话，因为他们的社交圈是比较集中的嘛，所以很容易形成这种话题的传播。嗯、不像我们可能成年人反而会相对来说分散一点，可能可能这个工作既是工作，也就是两三个人、三四个人这么一个小圈子会聊一聊。但是学校学校的话，可能一个班一个班的话，或多或者少都会有一些接触，都会都会就是哎听到别人聊这个话题，都会啊我我也听到了，我也是会凑去说两句这种状态。而且，嗯，一般一般来说啊，一般人只有在参加工作之后才会去,去宣扬或者说才会去去标榜自己那种社恐属性。然后，一般学生的话是不会说我是社恐的，嗯、一般学生都相对来说开朗一些，所以大家也也更多的会去去融入，愿意去融入这种这种这种潮流性的东西吧。嗯。
0: 是非常神奇，而且之前刚才我们也，呃，对，就刚才我们也有说嘛，说电影院准备发那个第二波的周边抽奖了，感觉又准备割一波学生的二刷风潮哈，<笑>特别特别快，要在一个星期之内把这个学生的票都给赚了，毕竟晚上四月份就要到了
1: 。对啊,对啊，那不过后面好像能能形成类似热度的片子，还真真不好说。
0: 嗯，倒是有一点我觉得很神奇哈，就是，呃，像我们这儿，就上周周末票房呢很有趣哈，第一名是《灵牙之旅》，然后第四名呢是《熊出没伴我雄心》，这个片子也现在玩的特别特别溜，到现在我们也还没有看过，包括像上座率也是，就《灵牙之旅》是第一名，然后上座率第二名呢也是《熊出没》，所以我也现在很有信心啊，就是等到那个像马里奥上映的时候，不晓得会不会又能吸引一波。没定位不完
1: 全一样吧，马里奥的话。我觉得对小朋友的吸引力反而可能不如成年人那么强，因为对成年人来说，大家懂的都懂嘛，嗯、就是真的是一个标准的童年回忆，纯纯纯的童年回忆。虽然我对对对我再说句不好听的哈，就是好莱坞对这个海外非非美国的 IP 的处理，大多数处理都很失败，尤其是电影。嗯、呃，但
0: 是照明的这一个马里欧真的，马里欧、马里奥,马里奥都都行啊。就是他确实，我从现在的各种宣传物料上来看，<你>感觉他是想要一次性，对他把，他一次性把各种马里奥，呃、把各种马里奥的 IP 里的元素都拿过来了，像卡丁车
1: 、啊、<就>像那个通关啊，对,对对对，对吧？
0: 对这个确实我觉得很有趣哦，感觉他不是说想那个长期呃做什么宇宙，就是想那个挣快钱。但这个心态我就，我我很我很开心啊
1: 。呃，我觉得我主要那个就是觉得啊，就是他照明娱乐它的设定就是那种。说真的，不是很有深度的那种故事嘛，他就比较耍宝、嗯。但
0: 是，呃，这么说，因为实际上像是，呃，整个任天堂的马里奥系列，它其实内容是很丰富的。马里奥是一个整整个产品线，包括它那个自己是有那个像是马里奥兄弟是最经典的，完、嗯、了像是马里奥三 d 又是有扔帽子的奥德赛，有开卡丁车的赛车，有打网球，有打那个各种各样的其他的运动等等等等，对对对对鬼屋。这些元素，如果说能把它杂入到一部电影里面的话，它其实会特别出彩。然后就现在来看呢，它其实整个风格有点像是就是这两年的那种《马里欧三 D》的那种感觉，就做呃大乡亭，然后公路片，在不同的世界里面去冒险，最后打败库巴大王那些剧情，啊啊、确实那不就是、那个、就是
1: 、类似于那个嗯那个拉尔夫畅游网络世界那样的吗？拉尔夫第一部不就《嗯、无敌破坏王》第一部不就是类似这样的？哦，一个一个游戏穿越嘛，是是是对吧？嗯
0: ，我估计也就是样的有点像，对。所以我觉得这个电影应该会很热闹，很很很，就是对，很热闹
1: 。对，应该会很热闹。我现在是对他有这样的期待。我相信也会形成一个现象级的观影热潮，但是可能对年轻人、对这个低龄观众可能没有那么大吸引力。嗯、而且说句实话，实对，我主要是觉得就是好莱坞他对这类 IP 的处理都会特别特别的肤浅。比如说，嗯、呃，我们现在说这个马里奥哈，还有一部，就是呃，《圣斗士星矢》网飞出的，哎、对那个预告片就让人看得很无语，因为
0: 很廉价哈。
1: 对，很廉价，而且关键是他们。但
0: 是，但是，我觉得那个马里奥跟星矢最大不同就是，星矢它是有深度的一个漫画，但是马里奥它真的剧情上没有什么东西，它<对>就是那个打败魔王救公主对。
1: 对，也许没有这个主线故事的这个没有这个、嗯、这个内核，没有束缚。束缚他反而会发挥的更加，至少至少是他知道会会讲一个什么样的故事。新史的话，嗯、他可能就很容易陷入。我们看到很大的一个问题就是，比如说这个漫画世界观和这个现实世界观和这个电影世界观的那种难以调和，导致他们就是取舍不当，会变得非常非常的滑稽，就会非常非常的那种塑料，非常非常的假。那个类似的情况还有那个什么，这个以前的什么龙珠啊，以前的什么什么这个。叫做叫做那个百变雄狮，那个叫什么什么战队来着？嗯，啊、呃、是超级战队。超级战队是吗？对，那个、对的。对，反正就就那类电影，我们都会有这种感觉，就是就是明明明明是一个、嗯、<哼>是一个很架空的故事，然后他非要用一个现实生活中跟
0: 现实连在一起，
1: 连在一起，然后就看到，比如说《新世》也有类似的问题，什么。穿着圣衣去打什么机关枪啊之类的，实在是有点可笑。<笑>那个好
0: 像打机关枪，好像是一辉还是谁？没看清楚。Oh, 那我就
1: 不知道。说句，我、嗯、我我要说实话，我没有看过神《神盾士》，哦，没有看过《神盾士》。然后，所以呢，嗯、呃，就我我觉得这一定程度上也能够体现，就是现在好莱坞好莱坞日渐示威的一个原因吧。嗯、那我们这这样又可以说回到这个《灵牙之旅》了。我们为什么？我们我们之前一开始我们就讨论过，就是说为什么现在好莱坞现在越来越影响力越来越弱，反而是这类日本啊什么的动画片，反而是在中国有一个比较成功的票房。我们而且之后马上有《灌篮高手》，《灌篮高手》相信又是又会掀起一波观影热潮嘛，对吧？对对，所以我觉得一个很重要的原因就是，好莱坞它之前过扩张得太顺利，或者说又或者说它那种工业实力上的压制已经已经太过强烈。所以导致他们后期的那种过于依赖这种工业式的创作方法，反而有一点失去了这个内内核的这种把握。内容
0: 上的、啊、对内容
1: 上的塑造，而且尤其是就是呃，在某某一段时间内吧，就相当于我们往往前倒三年，三年前三年前那五年时间吧，可以说是好莱坞大杀四方，这个碾压级的存在，嗯、碾压级的存在有有大量这种 IP 是那种。可以在全球去收刮票房的，比如说漫威，比如说乃至于 DC，、嗯、比如说什么变形金刚、树机，乃至于阿凡达，乃至于那些东西，哥斯拉呃，哥斯拉那种已经算相对小众了。反正还还哈,哈,哈利波特，对吧？还有那个<笑>那个那个、那个、那个饥饿游戏之类的，我可以说是全年龄段，包括还有什么那个动画，皮克斯动画，这个蓝天的动画，什么什么这个照明娱乐的动画，都是大杀四方式的存在。都是那种，就是就所到之处所向披靡，以至于甚至说压制了这个当地电影的那么一个存在、嗯。那随着这几年，一方面是好莱坞电影的劣质化，一另一方面是其他其他电影的这个就其他国家这个电影产业，尤其主要是我们中国了哈。就我们中国是我我感觉最强烈的，就是这个电影产业，包括韩国也不错，就是它电影工业的完善，电影这个这个。产业的这种这种熟稔吧，就是他们这种熟悉了产业之后，能够出产影片的这个能力是提高的。另外一方面，也是因为观众对这种好莱坞式的这种特效、特效轰炸式的这种大片的一种审美疲劳，我们开始去关注，越来越多的去去开始去去关注、去欣赏那些呃没有那么那么好莱坞式的电影它独特的魅力了。那这时候，日本。我们知道这个日本的这个这个电影产业，我们以前是有一点点觉得奇奇葩的，就是他电影工业上几乎、嗯、几乎停滞不前，然后他们电电影院被大量的几乎就是相对来说抵御好莱坞的入侵是比较比较小的，然后他们但是他们电影院呢被大量的漫改电影，就是漫画的，就是动画的那个剧场版
0: 覆盖住了对
1: ，对，剧场版和那个主要是剧场版吧，其他还有个什么我忘记了。反正就被这类剧场版所覆盖了，那以前我们觉得这个是很，有点有点有点就是有点畸形的生态吧，说白了，但是我们现在开始开始发现，就是这个日本这套东西，它确实是有它的这个魅力所在的，然后确实我们也在也在享受这个日本的这个这个这个动画嘛，包括我记得这个《海贼王》那个红发哥基好像票房表现也还可以吧，就是以好莱《海贼王》这个标准来说。在国国内表现也还可以了，嗯、说明、就
0: 是、对。本来去年我们也是准备做那个参加一个观影团，但是后来因为疫情，然后吹掉了
1: 。对，所以就我觉得这好莱坞就是好莱坞这种城市化，给了其他的这些电影产业更多的机会。我觉得，尤其是就是、嗯、就是日本电影人是特别那种，呃，就是就是一辈子就就拍一类电影的那种感觉、啊，<笑><笑>所以所以还真的就是。别的不说哈、啊，就是我们如果说我们可能可能看了五部之后，我们可能会有点疲劳。但是如果说对很多观众来说，我可能还看到第二部、第三部，甚至说第一部，会觉得哎特别的惊喜，特别的这个享享受。所以就是，而且而且就是这些导演，我们对观众来说觉得新奇，对导演来说呢，他这已经做了很多次了，所以说他也又特别成熟，他的处理又特别高明。我们看看这部电影。就是我我对这个这个《灵牙之旅》我的最大感觉就是，嗯，这套东西啊，就是一套呃轻喜剧，有点喜剧氛围，然后有一个可爱的女主，然后有一个但有有时候是可爱的男主，有时候是可爱男主，然后当然这个是另外一个类型的定位的男，当然也有可爱男主，然后包括这个故事里面那个和那个其他人的那种互动，嗯、我们会看到这个，尤其是新海诚电影吧，包括这个呃主主要新海诚电影。宫崎骏也有也有类似，但是《新海城》是最明显，就是我们会看他电影里面几乎没有坏人，几乎没有坏人，而且每一个人都都各具特色的可爱善良，有的是那种泼辣的可爱善良，有的是那种呃这个这个温柔的可爱善良，有的是那种呆萌的可爱善良，总而言之就是可爱善良。然后然后我们会看到这个影片就是这个这个新海城这个这个电影里面里面这个几个配角都特别的出彩，什么。嗯，那个开豪车的那个那个哥们儿，对吧？然后，嗯，他那个舅妈，嗯、啊，不是舅妈，还是妈对是怀
0: 疑<妈>他的姨妈,姨妈，
1: 对姨妈，包括路上遇到的什么送水果的这个这个小姑娘，这个这个和他同龄的小姑娘，又或者是这个，嗯，开这个、嗯、开酒开这个叫做
0: 开酒吧那个阿姨那个叫酒
1: 肆还是什么，我也不知道哈，反正这个阿姨、嗯、对吧，都是那种哎，又人又很好，又很善良，然后。又又有特点，又有有自己独特的魅力，而且完全就把把这个让这女主角邀请她进来，又是吃饭又是睡觉什么的，还送她衣服、嗯、送那些东西的那种那种存在，就其
0: 实是不也不把她当外人对，有什么事也让她做，
1: 对，而且一定程度上，我觉得这也算是就是对日本不管是文化还是这种人文风貌的一种展现，算是一种文化输出，这些我觉得都是挺挺厉害的。你、嗯、尤其是我们看到这个新海城电影里面，几乎每一部都有，也不能说每一部啊，就是新海城电影里面经常会出现这种和这个传统的这种传说的这种这种关联，然后又和现代社会的这种、嗯、这种这种这种这种这种连接，会让让观众哦，原来日本首先是一个地震国家，原来日本的地震也有这么这么这么这个魔幻，这么甚至说有点浪漫的一个。一个传说啊，呃，他对外人来说，我又不知道真和假，我也不知道是不是是日本深造的，嗯、是是这个新海诚编造的，还是说日本长年以来就有这个传说，但是就会觉
0: 得应该是有一些取材、嗯
1: ，对，会觉得很有意思，然后呃，又加上一些类似那种现代化的包装，比如说加上一个萌物啊，加上两个萌物啊，一个萌凳子，一个萌猫啊，那种嗯那种东西，其实我们都知道，就是新海诚他会把。他把这个这个主角设计成凳子，其实是一个很高明。他完全可以就设计成一个男的，就不要变凳子，对不对？一样可以啊。但是他还是变了凳子，但是这个故事就变得有意思了。我觉得这些都是新海城作为一个导演，作为一个非常成熟的这种、这种这类动画的导演的时候的那种创作。那这方面他可以说在这部电影里面处理的几乎是这个手拿把攥的稳，然后就。就包括那个后面那段那个那个，那个那个，开车嘛，因为前面的话可能相对来说，这个危机没有那么那么那么强烈吧，就还处理的比较简单。后面从那个上那个那个谁的跑车那段之后开始，就是各方面事情的发生啊什么的，都会让人觉得，哎，这个故事呃越来越有意思了。这种这种强度的提升，这个节奏的把握啊，呃，都都挺棒的，我觉得真的都处理的挺好。呃，唯一有一点遗憾就、嗯、不能说遗憾吧，就是有点疑惑的，就是后面他那个姨妈的那段发疯，然后就是怎么又变对，不知道是不是受到了
0: 那个左大臣的影响
1: 。对，就是按道理来说是受到的，但是一定程度上又只算是那种，只是说强化了一定他的表达，并不是说那种控制了。但问题是
0: ，大臣凭
1: 什么要控制啊？嗯、那左大臣看起来是个比较好的猫啊，对吧？
0: 可能他这个可能是他的被动
1: ，呵呵对，所以我我我只是觉得那个地方的处理有一点有点奇怪，就是如果左大那段完全可以不要那个左大臣上升嘛，这本来就是这个姨妈本身就有点、嗯、有点有怨气，这也、个、很正常，而且那段我觉得就是他新海诚他点名这个这个这个想法也是特别好，而且特别真实的，嗯，就是很多时候两个人都在一起。都是满肚子怨言，但是满肚子怨言，但是大家又不分开，对吧？这这种情况太常见了
0: 。是，这个才是亲情，对
1: 这，这才是常态。那很多故事里面都都说的特别简单，要么就是啊，我永远爱你，要么就是我讨厌你。但是，嗯、对
0: 对对，啊、呃，其实这样想的话，那个姨妈这一句话，确实觉得写的是蛮不错的。嗯、就是虽然说那一句话我也有想过，但是这并不是我全部的想法。
1: 对对对，那句话我也我也觉得就设定得很好，而且就可以说是。最好的展现了就是那种坦诚，嗯、然后，然后也也让这个这个女主角她后来也说了一句类似的话嘛，哈，也说这个我也是这样想的，这确实就是最真实的想法。嗯、那对对
0: 对，这个就特别不中式，嗯、因为像是我们这儿呢，可能就说的是啊、呃，刚才我都是气话，你不要当真这一些。
1: 对对，或者说也不能说不中式，嗯、而是说不不俗套或者不常规，因为我们我们常规的处理方法都是爱就是爱，恨就是恨。或者说，嗯、要么就是冷，要么我们很很常见的一种处理方法是说，大家都在冷着，在憋着，但实际上<对>这种我觉得更多的只是说，就是啊，这个这个凑合过呗，还能离咋的。那种状态。啊、
0: <笑>所以对、嗯、这个这种说法，我不知道是不是跟像是日本人的一些那个生活状态也有关啊，因为毕竟是一个。地震多发的国家就是很多灾难，但是呢，还是要在这一片土地上生活，所以他们其实是跟那种负面的东西共存的
1: 。我我觉得有一定程度上是，<对>但是归根结底，我觉得这真的是一种人人性的常态，哪个国家都是，只是在电影上不是而已。嗯，对，就很我们现生活中谁没有谁没有矛盾，谁没有不满，谁没有就是生气啊？哪有真的是完美的情侣呢？那但是电影上就有，那电影上而且电影上就很排斥那种、嗯、这种表达什么。啊，大家不完美啊，反而是那种要么完美，要么是，要么合，要么分，要么就是，就是、一方压着压着另外一方，要么是一方冷着另外一方的一种状态
0: 。哎，情人总分分合合，可是我们却越爱越真对
1: 。对，很少有那种就是类似于这个片子里面，或者说类似《欢喜冤家》似的那种那种表达。嗯、那这一段的话，我觉得是给了影片那种，这种情感上很真挚的一。因为其他几段感情都是那种相对来说比较、<是>比较电影化的那种处理嘛，什么这个少女和这个、这个、这个帅哥是吧？或者说少女和小猫，都是相对来说影片上比较、比较常见的处理方法。那反而这段亲情是给予了影片一一定的那种、那种特殊的那种真实感。
0: 所以确实，我也觉得《零下之旅》在豆瓣上七5分也是，呃，也蛮中肯的哈。的<好>
1: 对，对对对
0: ,对,对我觉得归根结底还
1: 是，就是新海城》这类故事说太多了，嗯、大家都知道他要说什么，而且都知道他大概会怎么说。嗯、所以这部影片，我们都知道，我们我们刚才列举了很多优点，什么画面美啊，什么人物塑造成成功啊，什么这个这个就是、嗯、有一些好的桥段啊，这个呃、段台词啊，对、哎，还有或者说这些幽默感挺到位的呀、啊。但是我们会回头会发现，这这这些东西几乎是新海诚在每部电影里面都做到了，而且对，而且可以说就是，嗯，这个处理方法就是就是包括女主角还有一条线找妈妈嘛，对吧？嗯，就回忆那条线，我也觉得特别特别常规，这这而且是这这类电影的一个常规处理，远的不说，近的就是深海，对吧？对、嗯，上一次上一次是比较悲惨，特别是
0: 最后又给了一个核心的那个矛盾嘛，说第一把椅子到底是谁给的？嗯
1: ，对，那当然了，他处理我们都知道是是挺挺正常的一个处理方法，我觉得这个可能会处理的让女主角对这个妈妈这个这个情况没有那么执着，会会好一点点，因为。嗯呃，当然了，他最后新海诚在这里的处理，我觉得是挺高明的，就是他弄了一个自己救赎自己的类似的情节吧，对吧？那个是挺高明的。但是我觉得，因为因为过于的就是强化女主女主对妈妈那种执念的桥段和的这种这种设定的话，和主一方面和女主角这种相对洒脱、相对这个开朗的性格不太不太搭哈。另外一个，我也觉得就是这类处理。把把女主角设定的太苦大仇深，其实是一个挺不好、挺就是挺俗气，而且就是挺挺不讨喜的一个一个。我觉得也还
0: 好吧，嗯、就是没有设定的太苦大仇深，只不过呢、嗯、是在心里边还是有些疙瘩，最后没得解开
1: 。哎、呃，对对，是疙瘩。的但是我觉得，就是我们可可能，如果说要我选的话，我觉得这可以作为一个悬念存在，但是作为一个、嗯、一个疙瘩存在是有一点有点夸张了。比如说，呃。这个，比如说这个凳子哈、啊，这凳子是妈妈的遗物，这一点，呃，就处理的有一点，有一点挺悲伤的。可能，当然，这个凳子是一个很很很巧妙的一个一一个一个,一个存在，一个一个一个道具，而且这个背景也是合理的。嗯、但是呢，就是我觉得是可以，就是可能可能不要处理的像像遗物那么那么那么,那么紧张那么。那么，那么，那么，那么悲伤可能会稍微好一点，对，那么沉重会好一点，弄得，因为我们都知道这个后面还特地有一段就是妈妈坐椅子的桥段嘛，会让人觉得这个是真的是妈妈最后唯一的这么一个一个体现吧，一个一个食物的存在，呃，嗯、归根结底，我就觉得就是这种这种一个一个一个一个一个,一个主线的，就是现实中的当今时间的一个一个矛盾。和一个背景里面就是多年前的一段往事，这种并行的探索，这种的处理，就是故事的设置的方式，我觉得比较比较比较常规，比较俗套。我觉得反而弱化一条线会会好一点，会会更加的，尤其是因为那条线真的。哎，我反正我就觉得太俗套了。嗯嗯，嗯这个找妈妈这个<笑>这个线又是俗套中的俗套，所以你你既然要这么设，不是不可以，但是至少弱化一点会更好一点吧。这是我我唯一觉得就是影片故事设置上可以去去微调一下的地方，就是新海诚以新海诚的老练程度是可以做得更好的一个地方
0: 。<笑>好，呃，正好我们因为时间关系啊，那今天我觉得差不多也说到这里，然后猫猫也需要主人去呃照顾一下吧。是，是，嗯，好,<的>好，那么以上就是今天关灯观影的全部内容，非常感谢您收听啊。同样有任何东西呢，也欢迎大家在评论区给我们留言，我们就呃下期再不见不散吧，拜拜，好，拜拜。拜拜